0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のお茶話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。えー、今回で第26回かなになるかと思います、えー。今回のテーマなんですけれども、えー、日本の特撮シーンにおける三大特撮シリーズと、えー、私だけが読んでるのかもしれないですけど、三、えー、大特,特撮シリーズというのがありまして、スーパー戦隊シリーズと、えー、仮面ライダーシリーズと、えー、もう一つがあるということになります。で、えー、これまで,でですね、あの一人ごとでスーパー戦隊と仮面ライダーについては何回かに分けて語ってきまして、えー、いよいよ最後のえー、三つ目に取りかかる時が来たのかなと思いまして、えー、今回はですね、えー、最後に残された、えー、日本の特撮シリーズ、えー、ウルトラマンシリーズですね。えー、こちらについて、えー、語りたいと思います。で、例によってですね、えー、ウルトラマンシリーズというのも、えー、昭和41年かなえぐらいからスタートしてる。まあ西暦で言うと1966年ですかね。からスタートして、この令和の世までえ50年以上続いてるという化け物シリーズですので、まあ途中ね、あの長い中断期間とかがあったり、あの、シリーズと一括りにするには、ちょっと世界観が変わってたりとか色々あるんですけれども、まあそんだけ長いシリーズですんで、私も実際に見てて内容を知ってるものっていうのは、え、ごくごく限られております。で、まあ、スーパー戦隊もそうでしたし、仮面ライダーもそうでしたけれども、まずはですね、えー、まあ、全体語れるほど知識量もないし、熱量もないというのもありますんで、えー、今回はですね、昭和のウルトラマンを語るということで、えー、私が幼少期に再放送で見てたり、リアルタイムで見てた、えー、昭和のウルトラマンについて語るということで、えー、やりたいと思います。で、まあ、スーパー戦隊の時と仮面ライダーの時で、えー、すごく反省<笑>しましたけども、えー、昭和に限っても、一回じゃ多分、多分というか間違いなく語りきれないので、えー、今回は最初からですね、全、えー、編ということでですね、えー、2部作になるか3部作になるか、私としては、えー、2部作に収めるつもりで喋、えー、りますけれども、えー、とりあえず今回はですね、昭和のウルトラマンを語る前編ということで、えー、どこまで語るかと言いますと、えー、初代のウルトラマンから、一応予定ですね、予定。<笑>えー、予定では、えー、初代のウルトラマンからウルトラマンエースまで、えー、語ろうかなと思います。では、えー、早速始めますけれども、えまず前置きですかね。例、例によって毎回毎回私、えー、前置きが長いんですけれども、前置きを置かないと話が始められない人間なので、えー、まあ一人ごとなんでね、あのー、好きなペースで好きなこと喋りますけれども、えー、まずですね、えー、なんで三大シリーズで一番最後の順番になったかと言いますと、えー、やはりですね、なんだろうな、あの、スーパー戦隊と仮面ライダーに比べると、ウルトラマンってちょっと距離感があるヒーローなんですよ。僕にとってはね。で、あと、えー、入れ込んで見てたっていう意味でも、三大シリーズの中では見てる回数は多いんですけれども、やっぱりちょっと入れ込みが今一つ、あの、他の二つに比べると足りないかなっていうのはあるんですよ。で、えー、まずスーパー戦隊に関しては、これはもうほんと小学校時代はどっぷり使ってたんで、もう、えー、小学校1年から6年、まあ、でも6年生の頃にやってたバイオマンはちょっと見てなかったんですけれども、えーまあ、とにかくね、あの毎年毎年、毎週毎週、あの欠かさず見るぐらいには、スーパー戦隊シリーズはのめり込んでたんですよね、でそれに対して、仮面ライダーですね、こちらの方はリアルタイムでやってたのがスカイライダーとスーパーワン、あとゼクロスぐらいだったんですけれども、えー、そちらもまあほぼ毎週見るぐらいにはハマってたと。でただねあの、シリーズがそこで終わっちゃったんで<咳>、再放送もちょこちょこ見てたっていうぐらいの、まあのめり込み度ってことで、そういう意味ではスーパー戦隊の次ぐらいかなと。で、えー、ウルトラマンに関しては、この後ちょっと昭和のウルトラマンシリーズ、あの、簡単に概要を述べますけれども、えー、リアルタイムで見てたのは、えー、ザ・ウルトラマンっていうアニメの、えー、ウルトラマンと、その後にあったウルトラマン80だったんですけれども、えー、まあ、そこそこ見てたんですけれども、えー、仮面ライダーほどはハマって、てなかったかな？って感じですね。もうなんか何が何でも毎週きっちり見るよ。って感じではなくて、えー、その日にちょっと見るものがなかったらテレビつけてみるかな？ぐらいのハマり方だったんで、まだまだザウルトラマンのが見てたかな。エイティはね。あの<笑>？えー、多分あの次回か次回,、まあ、次回に語ると思うんですけれども、あんまりこうデザインが好きじゃなくて、えー、ちょっと好き,好きじゃなかったんですよね。あの主人公の大和武をやってたあの長谷川ショパンさんね、初典さんも、あのちょっとお,おじさん臭いというかね、あんまりこう若さを感じない俳優さんだったんで、うん、ちょっと苦手だったっていうのもあって。そういう意味で、えっ、ー、と、のめり込み度が、えっ、ー、と、三大シリーズの中では一番低かった感じなんですよね。ただ、えっ、ー、と、怪獣とかは大好きで、ウルトラ怪獣の消しゴムとか、えー、ウルトラマン大百科。この前ちょっとあの調べてびっくりしたんですけど、びっくりっていうか思い出したんですけども、え軽、ー、文社のウルトラマン大百科って、えっ、ー、と、最初に出たウルトラマン大百科と、えー、その後に出た俗ウルトラマン大百科っていうのがあって、えー、僕はただ単にウルトラマン大百科って覚えてたんですけど、僕が持ってたのはどうも俗ウルトラマン大百科だったみたいですね。えっ、ー、と、多分ね、えっと、その、青変っていうか、えっ、ー、と、族がつかないウルトラマン大百科っていうのは、えー、まさにそのウルトラマン太郎とかがリア隊でやってた頃に出てた。えー、大百科なんじゃないかな。で、族っていうのはもう、ウルトラマンの放送が終了して、それこそザ・ウルトラマンとか、えー、ウルトラマン80がやってた頃に、えっ、ー、と、その前のシリーズを総、総集編というか、大百科としてまとめたみたいな書籍で、まあ、僕はそっちの族の方しか持ってなかったんですけども、非常にあの、シリーズの内容がよくまとまってて、ウルトラマンの知識を深めるのに、僕はそれがすごい重宝してた、えー、記憶がありましたね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、ウルトラマン消しゴム、怪獣消しゴムもいっぱい集めてて、えー、再放送も見てたんですよね。ウルトラマンとかウルトラセブンとか、えー、全部見てました。だけど、えー、まあ、その時は好きだったんですよね。小学校、低学年から高学年。まあや、やっぱり小学校の時が一番ウルトラマン見てたんですけれども、やっぱりその時も、なんだろうな、その、怪獣とウルトラマンの戦闘シーンは好きだったんですけど、ドラマ部分があんまり僕は好きじゃなかったんですよね。あのー、後で、後でというか今回か次回かちょっとわかんないですけども、ウルトラマンシリーズがなんで僕にこう、あまりヒットしないというか、あの、ちょっと距離が空いた感じになっちゃうかってところをちょっと、えー、話そうとは思ってるんですけれども、なんかね、あの、スーパー戦隊とか仮面ライダーがやっぱりその等身大のヒーローで身近に感じるのに比べると、えー、どうしてもね、ウルトラマンって、あのー、なんていうのかな、やっぱりこう、等身大じゃないっていうのと、えー、なんだろうな、日常生活とか、その、敵との対峙の仕方対峙っていうのは、あの、やっつける方じゃなくて、あの、向かい合うって意味の対峙ですけど、胎児の仕方の面において、なんかこう、なんつうんですかね、えっ、ー、と、仮面ライダーとか戦隊ものが日常の中にこう敵が来るような感じなのに比べて、ウルトラマンってなんか超常現象的な感じがするんですよね。日常感がない。非日常な感じなんですよね、えー。そこをなんかその日常のエピソードに盛り込んだ話とかもあるんですけども、基本的にはなんか非日常。突然街中にこう怪獣や宇宙人が出現して暴れまくってビル壊しまくってみたいな。えー、仮面ライダーとか戦隊ものってそういう、なんていうんですかね、非日常的というか破天荒な展開ってあんまりないんですよね。な、ゼロではないんですけども。えー、基本的には日常の中にこう事件が起こる、それに対して対応するっていうのが多いと思うんですけど、ウルトラマンって突然こう空から降ってきたり、地上から出現したり、海中から出てきたりして、えー、船ひっくり返したり、電車ひっくり返したり、ビル倒したり、なんかね、やっぱちょっと、えー、夢の中の世界というか、現実味がないというか、ちょっとね、僕にとっては入れ込みにくい。で、ヒーローもなんか、突然、素性も知れぬ奴が来て、3分ぐらい戦って、空に帰ってっちゃうっていうところが、なんとなくこう、置いてけぼりというか、ヒーローとの一体感がないんですよね。なんか、僕にとっては、なんか、なんかその、助けてはもらってるんだけど、お礼を言おうにも、どんな人かもよくわかんないし、何が目的で、どういう生活をしてる人なのかっていう、その、得体の知れない人って、っていう感じなんですよね、ウルトラマンっていうのは僕にとっては。仮面ライダーとかスーパー戦隊って、その,へその点はその日常の人間の生活も、性格もよくわかるような描写になっててで、変身後もその人間の人格を持ったまま戦ってるから、あの、違和感がないんですよ。でも、ウルトラマンって、あの、ウルトラマンが、その、命を同、同居というか、一体化して共有してたりとか、むしろウルトラマンがに地球人に擬態化してたりとか、あの、どこまで行ってもその人間味があんまりないっていうか、あの、もちろんね、あの、その、地球人として生活してるシーンとか、隊員としてその仕事をしてるシーンとかはあるんですけど、なんかそのスーパー戦隊とか仮面ライダーに比べると、なんかウルトラマンのその人間体の時の、えー、描き方とか性格の描き方もちょっと踏み込みが足りないっていうか、なんかちょっと離れた感じで見てるっていう、えー、僕は印象があって、ちょっとウルトラマンにはあまり思い入れが。えー、ないと。結構ね、多分テレビ番組自体の視聴回数で言ったら、仮面ライダーや戦隊ものよりおそらく見てるんですよ、再放送で。あの、ウルトラマンとかウルトラセブンなんてもう、飛、うん、飛び飛びですけどね、再放送なんで。でももう5、6回は見てんじゃないかな、普通に。最低でも。うん、それぐらいは見てる。ウルトラマンタロウなんかも同じぐらい見てるかもしれないですね。5、6回ぐらい多分、あの、飛び飛びではあるけど、もう投資で見てるっていうのがあって、うんだそんだけ見てるんだけども、えー、なんていうのかな、好きというか、思い入れをしてるのはどっちかっていうと、一度きりしか見てないスーパー戦隊だとか、えー、2、3回しか見てない、もしくは一度か二度、えー、なんかその、トピック的な、その特徴的な話を抜き出してみただけの仮面ライダーとか、そっちの方がね、なんかこう、インパクトがあったというか、印象に強いというかね。好き、好きっていう意味では、だからどうしてもその三大シリーズの中では、なぜかウルトラマンは三番目に来ちゃうという、うん、僕の中での位置づけですね。はい。で、えっ、ー、と、僕、僕のそのウルトラマンに対する思い入れの話は、えっ、ー、と、こんな感じなんですけど、えっ、ー、と、昭和のウルトラマンがじゃあどういう、えっ、ー、と、区分けになってるかって話をすると、えー、まあ、最初のね、昭和の、えっ、ー、と、ウルトラマンシリーズって分類されてるものは大きく分けて3つに分けられると。え、言われてまして、えー、まず昭和の第一期と言われてるのが、えー、当然、あの、ウルトラマンの最初の作品の初代ウルトラマンですよね。あの、ただのウルトラマンってやつです。で、えー、それの次にやったウルトラセブン。えー、この2作が昭和の第一期って言われてます。で、初代のウルトラマンが、えっ、ー、と、先ほども言った通り、西暦1966年、昭和の41年ですかね、にスタートして、で、39話で、えー、一旦完結します。で、これはもうちょっとやる予定だったらしいんですよね。人気もあったし。だけど、えー、予算が枯渇したっていうのと、あと、スケジュールが逼迫しちゃったと。えー、もう毎週やるのに撮影が間に合わないってことで、なくなく39話で、えー、終わりにしたらしいですね。で、えー、す、ぐ、えー、次の番組もやりたかったんだけれども、えー、そういう事情で終わったんで、えー、当然その撮影、次の作品の撮影とかにもまだ準備が全然足んないし、そもそも企画がないっていうことで、えっ、ー、と、そのウルトラマンがやってたその枠っていうのが、えっ、ー、と、武田いや、武田薬品かなんかが提供してたのかなで、そこが、なんかその、ウルトラシリーズっていうくくりで、えっ、ー、と、その枠を抑えてて、初代がウルトラ Q ですよね。あの、ウルトラマンの前作にあたるもの。で、これ、ウルトラマンシリーズには分類されてないんですけれども、えー、ガラモンとか、ガラモンっていうね、あの、ウルトラ Q に出てくる怪獣が、ウルトラマンにはピグモンってい形で出てきたりとか、えー、ケムール人っていうのが、えー、ウルトラマンにも出てきたりとか、えー、微妙な感じで世界観がちょっと繋がってるというか、まあ、あの着ぐるみを流用しただけって話もあるんですけれども、まあ、えー、そういう感じの特撮シリーズがまず最初にあって、で、ウルトラ Q が受けたんで、よりそのヒーローものの、えー、イメージを強くして怪獣もいっぱい出そうってことで出たのがウルトラマンだったわけですね。で、ウルトラマンがさっき言った事情で、えー、ちょっと39話ぐらいで終わっちゃったんで、どうしようかって話になって、えー、繋ぎっていうのも変ですけど、もう次に、えー、ウルトラシリーズとして出たのが、つぶらやプロじゃなくて、えー、と確か東宝だったかな東映だったかなどっちだったかな、えー、とどっかの会社がやったキャプテンウルトラっていう特撮があったんですね。で、これが、あのー、半年ぐらいやってたのかなで、えー、そのキャプテンウルトラが終わった後に、えー、準備、企画ができて、撮影の準備もある程度できた状態で始まったのがウルトラセブンということで、実はウルトラマンとウルトラセブンって間にキャプテンウルトラを挟んでるんですよね。で、このキャプテンウルトラっていうのはあくまでそのスポンサーの事情でウルトラシリーズとしてくくられた中の一作で、つぶらやプロの作ってたその特撮ウルトラシリーズ、特撮、ん風特撮シリーズかそれとはちょっとあの別というか、まあ、会社が違うわけですね。たまたまそのスポンサーの同じ枠でやってたウルトラシリーズの中の4作品のうち3作品が円谷プロのウルトラシリーズだったと。で、さらにその中で、ウルトラ9はちょっとヒーローが、ウルトラマンが出てこないんで、除外ということで、えー、最初にやったウルトラマンと、半年ぐらい間を空けて出たウルトラ7が昭和の第1期という分類になってます。で、えウルトラ7が確か49話ぐらいかなで、えっ、ー、と、一応1年間完走して、で、そこで一旦、えウルトラマンシリーズは終わるわけですね。で、ポイントなのが、えっ、ー、と、今でこそそのウルトラマンシリーズとして一くくりにされているウルトラマンとウルトラセブンって、えー、当時は別扱いだったんですよね、えー。少なくとも同じ世界観だとは明言されてなくて、えー、ウルトラマンとウルトラセブンっていうのは、えー、M78 星雲の宇宙人だよってところは、えー、なんとなくこう共有されてたんですけれども、じゃあ、えー、ウルトラマンのその話の後に直結してセブンが続いてるのかってところはすごく曖昧というか微妙に誤魔化されてるというか、えー、そういうところもあって、まだ設定が固まってなかったというか、そこまで考えてなかったというか、えー、M78 星雲というところだけ、あのー、共通してるみたいな感じで、あの、すごく曖昧な感じで設定されてたんですよね。で、この、えー、二人の、そのヒーローですね、ウルトラマンとウルトラセブンが同じ世界にいて、えー、話が繋がってるんだよっていうのを匂わせ始めたのが、えー、そのウルトラセブンの次に、えー、3年ぐらい後ですかね、えー、3、3年後ぐらいか。えっと、1971年、えー、昭和の46年に始まった帰ってきたウルトラマン。これが、えっ、ー、と、昭和の第二期の一作目になります。で、昭和の第二期っていうのは、この帰ってきたウルトラマンからスタートして、えー、途切れることなく次にウルトラマンエース、で、ウルトラマンタロウ、で、最後にウルトラマンレオと来て、ここで昭和の第二期が一旦終わるという感じです。で、えっ、ー、と、ウルトラセブンと帰ってきたウルトラマンの間が3年くらい空いてて、で、また、そのウルトラマンレオが終わってから、えっ、ー、と、3年半か4年くらい空いたのかなで、えー、その後にやったのが、3年くらいか。えっ、ー、と、その後にやったのが、えっ、ー、と、アニメウルトラマンのザ・ウルトラマンってやつですね。これが1979年、昭和の54年かなに、え、スタートして、で、これを1年間やった後に、え、続けてやったのが、え、ウルトラマン80ですね。で、まあ、これ、名前が80だっていうのもわかる通り、1980年、昭和55年に、え、放送されたということで、えー、僕の中ではですね、このウルトラマンと仮面ライダーがちょうど、えー、小学校1、2年の時に、えー、両方とも数年ぶりに復活するっていうすごいタイミングだったんですよね。で、79年に、えー、仮面ライダーはスカイライダーがやってて、で、ウルトラマンはザ・ウルトラマンがやってて、で、スーパー戦隊もちょうど79年に、えー、まあ、実質上の一作目ですよね、えー。今ではゴレンジャーとジャッカー電撃隊がスーパー戦隊シリーズに組み込まれてるんですけれども、えー、そこから、えー、石森翔太郎原作っていうのを離れて、ハッテサブローさん原作で始まったのが、えー、バトルフィーバー J ということで、えー、と僕ね、後々この,の1979年という年はね、あの個人的にすごい思い入れがある年なんで、えー、なんだろうな。79年特集みたいのをね、いずれやろうと思ってるんですけども、えー、1979年ってちょっとあの余談になりますけどね。えっ、ー、と、僕にとっては、えー、まず、あの、引っ越したんですよね。えっ、ー、と、引っ越し、ちょうどね、小学校1年に上がるっていう節目の年だったっていうことと、えー、それに多分合わせて、えっ、ー、と、僕の家が、えー、引っ越したっていうところと、えー、あとですね、さっき言った通り、ウルトラマンの、えー、第3期が始まった。えっ、ー、と、ザ・ウルトラマンが始まった。それからスーパー戦隊の、まあ、第2期というか、えー、仕切り直しのバトルフィーバー J が始まった。で、えー、仮面ライダーの、えー、と昭和の第2期シリーズですね。スカイライダーが始まった。えー、あとですね、僕は当時リア隊では見てないんですけども、機動戦士ガンダムですよね。これが始まったのも79年ということで、えー、1979年っていうのは、僕にとっては個人的にすごい得意点の年なんですよね。あのー、幼少期というか、まあ未就学時から就学時、小学生になって、えー、自意識が確立して、記憶が、ある程度鮮明になり始めた年であると同時に、日本の三大シリーズですよね。その特撮シリーズ。ウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊の節目になる年であったのと同時に、今も続いているその偉大な機動戦士ガンダムシリーズの初代が放送始まった年ということで、すっごいなんかいろんなものがこう集約した年なんですよね。1979年って僕にとってはね。なので、ちょっとね、この年っていうのは、なんか、あの、特別扱いしてちょっと別に1979年について語るみたいな、えー、話をちょっと後々したいなと思ってるというのをなぜかウルトラマンのとこで語ってしまうというね<笑>ちょっと余談ですけどはいそんな感じですねはいということで一応あの昭和のウルトラマンっていうのはえっ、ー、と今言った通り昭和第1期のウルトラマンウルトラセブン第2期の、えー、帰ってきたウルトラマンエースタローレオで第3期のザ・ウルトラマンとエイティというこの3つに分かれていると。いうのが基礎知識になります。で、えっ、ー、と、この合間合間ですね、あの、1期と2期の間とか、2期と3期の間に、まあ、いろいろあの、再ブームみたいのがあって、放送はされてないけれども、再放送で人気が出たとか、えっ、ー、と、その間に発売されたおもちゃが、えっ、ー、と、売れてるとか、えー、カードが売れたとか、面子が売れたとか、まあ、いろいろあるわけですよね。で、あとね、忘れちゃいけないのが漫画ですよね。あのー、コロコロコミックで、えっ、ー、と、おそらく、えー、2期と3期の間ぐらいですね。70年代の後半に、えー、コロコロコミックを中心だったと思うんですけど、多分小学館のやつですね。えっ、ー、と、ザ・ウルトラマンっていうその、後々のアニメのタイトルにもなったタイトルで漫画がか描かれたりとか、あと、エイティの放送終了後ですかね、に、えっ、ー、と、アンドロメロスっていうそのウルトラマンからのスピンオフ企画みたいのが出て、えー、それのグラビア展開だとか漫画展開だとか、えー、後々はテレビ番組ができたりとか、まあちょっといろんな流れがありましたただ今回は、えっ、ー、と、あくまで昭和の特撮のウルトラマンについて語るぐらいにとどめとこうかなと。あの漫画の話まで<笑>、あの、広げちゃうと<笑>止まんなくなっちゃうんで。えー、あと、アンドロメロスはちょっとね、あの特撮テレビもやってたんで、その辺はちょっと触れようかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、昭和の後にね、あの、長い空白期間へて、えー、2006? ん ?2000、えー、え違う。1996年かぐらいに、えっ、ー、と、今度はウルトラマンティガっていうね、あの、平成ウルトラマンが始まるんですけれども、<笑>えー、まあ、そこからね、平成ウルトラマンシリーズっていうのがずっと続いてて、で、今、令和の世にね、ウルトラマン Z っていう最新作までやってるぐらい、まあ、ウルトラマンシリーズっていうのは、あのー、生きながら開いてるわけですけども、まあ、今回は、えー、繰り返しになりますけども、昭和のウルトラマンを語るということで、はい。えー、前置きはこれぐらいにして、じゃあ、えー、早速、今回の前編ですねは、第1期のウルトラマンとセブン、それから第2期の前半部分ですね、帰ってきたウルトラマンとウルトラマンエースについて、駆け足で一人ごとを喋っていきたいと思いますので、お付き合い願います。はい。では、まず最初にですね、初代ウルトラマン、最初のウルトラマンについて語りたいと思います。で、このウルトラマンですね、出だしが割とえ、覚えていらっしゃる方いるかどうかわかんないんですけども、出だしが割と衝撃的というか、あの、ウルトラマンはその宇宙警備隊員で、えー、凶悪怪獣のベムラを護送してたと。えー、なんかその赤い玉に、えー、一緒に乗ってたんだかどうなんだか、ちょっとどうやって護送してたのかよくわかんないんですけども、えー、ようやく捕まえた凶悪怪獣をですね、護送してたらしいんですよね、ウルトラマンは。で、どこにご葬式行ったのかっていう問題もあるんですけれども、まあ、とにかく、えー、引っ張って、えー、捕まえて引っ張ってた途中で、えー、なぜかですね、ベムラーに逃げられてしまうという失態を犯すわけですね。で、ベムラーは、えー、逃げた先がその地球だったわけですよ。で、ウルトラマンは、そのベムラーを、えー、捕まえようと追っかけてる途中でですね、えー、異常を感知してパトロールに来てた、えー、早田隊員ですね、あの、科,科学特捜隊、家特隊の早田隊員の、えー、操縦ビートルというその。えー、なんつんだ、偵察機というか、えー、飛行機にですね、衝突してしまうんですね。<笑>で、えー、確かそうでしたよね。えっ、ー、と、僕もね、ちょっとね、第一話見たもう小学生ぐらいだから、あんまり記憶ないんですけども、確かそんな筋だったと思います。で、えー、衝突した結果ですね、早田さん死んじゃうんですよね。<笑>ウルトラマンと、ウルトラマンの乗ってた赤い玉と衝突して死んじゃったんですよ、確か。で、えー、当然ですね、ウルトラマンは、あの、凶悪犯を捕まえるために、その、えー、緊急走行をしてたらですね、<笑>一般、一般人ではないんだけども、えー、その土地の別の警官みたいな人を引き殺しちゃったっていう体になっちゃったんですね。で、ウルトラマンもこれはまずいっていうことで、えー、早田さんをですね、とりあえず引き取ってですね、えー、なんか喋るわけですよ。あのー、申し訳ないからね、申し訳ないからとか言ってたかな。まあ、とにかくその、あのー、君にね、私の命をあげるから、あのー、一緒にね、あの、行動してくれと、なんかそんなことを言ってたような、えー、記憶があります。すいません。あの、小学校の時の記憶なんで、えー、熱像もあるし、記憶違いもあるし、もう、あの、何度も何度も言ってますけど、僕の一人ごとっていうのは、あの、僕の中の記憶と妄想と熱像でできてますんで、あのー、マニアの方が聞いたら間違いだらけなんですけど、まあ、そこは一人ごと、あのー、勝手にペラペラ喋ってるだけなので、あの、話は十分の一ぐらいで聞いてほしいんですけども、まあまあまあ、えっ、ー、と、その、そんな感じで、えー、まあ、おっしゃった早田隊員をですね、えー、責任を取って、じゃあ俺の命を共有するからあの困ったときはこれ使えって言って、ベータカプセルっていうその道具を渡して、えー、彼は一体化するわけですね。で、ここから先がちょっと曖昧なんですけれども、えー、早田隊員ですね、その早田真っていうあの名前ですけれども、えー、早田隊員はウルトラマンと共有した、命を共有した後に、えー、これは、早田そのものなのか、えー、ウルトラマンが早田の姿をしてるのか、えー、はの意識もウルトラマンの意識も、えー、両方持った状態なのかっていうのが、えー、その辺がはっきりしないんですよね。で、ただ、えー、その後の話の中でのその喋り方とか考え方とか、えー、後で話す最終回の展開ですね。そこを見る限りは、どうもこの命を共有した時点で、早田として生きてはいるんだけれども、どうも中身はウルトラマンそのもの。要は、早田の意識は死んでたんじゃないかという、えー、話ですね。だから、えヤ、ー、早田の死体を借りて、えー、ウルトラマンが地球人の早田として、え擬態してるような体だったんじゃないかなと、えー、僕は推測してるんですけれども、えー、この後ですね、えっ、ー、と、バルタン星人とか、えー、メヒラス星人とか、いろんな宇宙人とあの、ウルトラマン会話したりするんですけども、えぇ、ー、早田のか姿でですね、その時も、どう見てもその、早田として喋ってるというよりは、ウルトラマンとして喋ってる。んですよね、だから、このなんか動体化というか命の共有化っていうのは、えー、なんていうのかな。早田の意識を、えー、持ったままの動体化というよりは、えヤ、ー、早田の体をウルトラマンが乗っ取ったというような感じに僕は、えー、解釈してます。はい。で、えっ、ー、と、ウルトラマンですね。えー、これ、名前の、その、命名のタイミングが、えー、何と呼ぼうみたいな会話が確かあったはずなんですよね。最初にそのベンムラーかなんかを倒したときに、えー、彼は一体何者なんだっていう話を、えー、なんかそのウルトラマンから元に戻ったハヤタとイデタインかなんかがしてたのかなで、えー、ハヤタがなんか、いや、名前なんかないよ。彼は彼だよ。みたいな感じのことを言って、そしたら、なんか、入れたいんだったと思うんですけど、なんか、いやいやいや、彼って言っても名前がないと呼び方困るじゃないか、みたいな。七しのゴンベイは困るよ、みたいなセリフだったと思うんですけど、そう言われて、えー、なんか、はやたが、ちょっと考えた体で、じゃあ、なんか、あの、ウルトラマンとでも呼べばいいんじゃないかみたいなことを言って、その時にウルトラマンっていう名前がついたっていうなんかやりとりがあった記憶があるんですよね。で、そんな感じでウルトラマンってついたんですけれども、まさか、えー、この後シリーズが続いて、えー、たくさんのウルトラマンの兄弟というか仲間が出てくるとは思ってない状態で作ったんで、えー、あくまで仮の名前だったはずなんですよね。だからウルトラマンっていうのは。えー、このね、命名シーンっていうか、その、ウルトラマンっていう名前も、えー、いろんな解釈とか説が出てて、えー、ウルトラマンの意識を持ったハヤタが本名を名乗ったっていう説とか、えー、まあ、あくまで、その本名は別にあるんだけれども、地球人が解釈しやすいという意味でウルトラマン、超人と呼んだという説とか、まあどっちかというとそっちの説の方が濃厚だと思うんですよね。えー、地球の言葉でウルトラマンというのが本名っていうのはあんまりちょっと考えにくいんで、えー、ただね、あのー、一作限りの基本的には特撮番組の中で考えられた話なんでそこまで深く考えてなかったと思うんですよね。あくまでその地球を救ってくれる超常能力を持ったスーパーヒーローにウルトラマンウルトラマンってけけただけでまさかね、その後ウルトラマンが何人も出てくるなんて考えてなかったと思うんで<笑>まあね、この後ちょっとこの初代ウルトラマンは、えー、結局なんて名前なんだ問題が出てくるわけなんですけどもまあそれはちょっとこの後の、えー、別な話の時にまとめてやろうと思いますけどもはいで、えー、初代ウルトラマンといえば、えー、と顔が3タイプ大きく分けてあるっていうのが有名な話で、えー、大きく分けて A、B、C と呼ばれてる3タイプがある、あります、あります、あるそうですというか、僕は知ってるんでありますなんですけど、えー、まず最初の A タイプっていうのが、えー、第1話から数話続いたのかな初期結構何話があったと思うんですけど、ね、正確なとこはちょっと僕も覚えてないんですけども、えー、いわゆるですね、ちょっとシワシワの顔なんですよね。ちょっと目がつり上がり気味で、えー、口の周りが特にこうシワシワが寄ってて、で、唇みたいな形になってて、ちょっと半開きなんですよね、口が。で、えー、これが、えっ、ー、と、最初のバージョンなんですよね。で、なんでこんなデザインというか、えー、顔になっちゃったかっていうと、えっ、ー、と、ウルトラマンって最初一緒なんか口をパクパクさせて喋るっていう、あのー、構想があったみたいなんですよ。でも実際にやってみたら、えー、とうまく口が開閉しないし、えー、と喋らせるようなそのシーンというか必要性もなかったってことで、あと、その口動かせるように柔らかい素材で作ってたんですよね、確か。A タイプっていうのが。で、それがやっぱりその劣化しちゃって壊れてきちゃったっていうんで、作り直すことになったと。で、その時にもう喋るっていう設定も必要ないし、この素材で作る必要性もなくなったってことで、えー、作り直されたのが B タイプってやつですね。で、B から C へのね、ちょっと変遷がよくわかんないんですけれども、えー、C になるとさらにもっと、なんかこの口の周りが成形されて、えっ、ー、と、目とかの感じも穏やかな感じになって、えっ、ー、と、仏様みたいな、えー、ちょっとあの、神秘性のある顔になったのが C タイプということで、えー、A を作り直して、硬、えー、い素材で、えっ、ー、と、きっちり作り直したのが B タイプで、さらに表情が穏やかになったのが C タイプみたいな、えっ、ー、と、僕は解釈というか、えー、イメージなんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、そういう理由があって、えー、初代のウルトラマンは、えー、3つ、えー、顔を持ってるという感じですね。えー、この辺のね、せ、あの、経緯っていうのは、仮面ライダーもね、なんかいろいろその改良があったりとか、塗装する時の色が変わっちゃったりとか、いろいろな事情があって、同じ1号でも3タイプか4タイプあるとかねあの、あの頃って結構その辺適当というか、割とあんまり気にしないところがあったみたいで、えー、同じヒーローなのに、えー、全50話とか39話とかの中で、えー、ウルトラ、仮面ライダー92話か。えーまあ、その中で何回も顔とか、あの、スーツのデザインが変わるっていうのが、えやってたのがえとその昭和の40年代ぐらいの特撮の行き当たりばったりというか勢いというかまあそういうところの特徴なのかなと思いますねで今のウルトラマンというのはその基本的には C タイプのえマスクを元にえ作ってるという感じになりますでえウルトラマンといえばあとスペシウム光線ですよねあの十字に組んでえ縦にしたえ手の方から、えースペシウムという物質を含んだ、えー、光線が出るということで、えー、これがもうウルトラマンの代名詞みたいになってますね。えー、他にもね、八ツザキ光輪とかね、<笑>ウルトラバリアとかアタック光線とかいろいろありますけれども、えー、この辺のね、あのー、ウルトラマンの設定とか光線技とか、あの、いろんな投げ技とかッく技の名前っていうのが、えー、劇中では、基本的には出てこないんですよね。スペシウム光線は説明があったと思うんですけれども、えー、ヤ降臨ウルトラスラッシュとか、アタック光線とか、こういった技の名前っていうのは実は劇中では確か説明されてないはずなんですよね。で、こういう裏、裏設定じゃないけれども、えっ、ー、と、ウルトラ、んえっ、ー、と、宇宙警備隊員だよとか、えー、その、ベムラーは凶悪犯で護送中にどうのこうのとか、えー、こういう設定って劇中では基本的にはあまりこう詳しく説明されてなかったり、えー、端折られてたりするんで、どこかで保管してたかっていうと、当時の、えー、子供向けの月刊誌で、えー、展開してたんですよね。多分主に小学館だったと思うんですけれども、えー、あと、講談社もやってたのかなえっ、ー、と、だから、テレビくんとか、テレビマガジンとか、当時はなかったのかな小学何年生とかえー、ウルトラマンの情報が載ってたのって、そういう子供向け雑誌だったんですよね。で、えっ、ー、と、今で言うところの、その、いわゆる公式の発表の場っていうのが、なかったんですよね。インターネットもないですし、えっ、ー、と、そういう広報誌みたいのも出してたわけじゃないんで、えー、実質その子供向け雑誌が、えー、公式の設定発表の場というか、えー、ウィンウィンの関係だったんだと思うんですよね。おそらくその出版社と、えー、その制作側の関係っていうのがね。えー、制作側は、えー、その雑誌を通して番組中では語りきれなかった設定だとか、えー、世界観を広げる設定を、えー、雑誌を通して発表すると。で、雑誌側はそれを公式からもらって発表することによって、その雑誌が、えー、ウルトラマンが好きな子供たちに買われて、雑誌がバンバン売れるということで、えー、発表の場を求めてる制作側と、えー、その、それを、その潜在とか情報をもとに雑誌をバンバン売りたい出版社という、このタッグが、えー、昭和のウルトラマンのえー、支えというか、世界観を大きく広げる、あのー、関係だったんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。えー、だから、ウルトラマン単体で見ると、すっごく説明不足なんですよ。なんでこのタイミングで、えー、ウルトラマンが来たのとか、仲間が来たのとか、えー、これ死んじゃった後どうやって生き返ったのとか、えー、なんかね、そういう不思議なこといっぱいあるわけですよ。ウルトラマンって基本ピンチになったら出てきて、あの、戦いが終わったらすぐ去ってっちゃうんで、何も説明がないんですよね。で、光線とかも、えー、言い方悪いと、その時の気分でいろんな光線出していくわけですよ、えー。手の形とか腕の格好とか、ポーズとかも全部、バラッパラで、えー、いろんなそのぐるぐる回転する光線だとか、ギザギザした光線だとか、一直線の光線だとか、何の説明もなく光線技使って帰っていくんですよね。で、あの一話限りしか使わなかった光線って一体何だったんだとか、あの二回ぐらい使ったけれども、技名がわかんないあの光線技の名前は何なんだとか、番組の中では説明がないわけですよ。あの、初代ウルトラマンで言うとスペシウム光線ぐらいしか説明がないんですよね。だから、そういう光線技を何で知ってるかっていうと、後々出た、その、小学館とかの、子供向け雑誌の中で、あの光線は何々光線だよっていう名前が発表されたりとか、えー、図鑑ですよね。ウルトラマン図鑑とかで、あれはこういう技なんだよっていう解説がついて初めて理解できるわけですよ。だから、えー、最初に冒頭で僕が言った、その仮面ライダーとかスーパー戦隊に比べて、ウルトラマンの思い入れがなんで薄いかって理由の一つは、今、今自分で一人ごと喋ってて、なんとなく理解したんですけど、えー、そもそも説明が不足してんじゃないのっていうところだと思うんですよね。あのー、逆に戦隊とか仮面ライダーがちょっと昭和の時は特に子供向けじゃないって言われてた部分の一つがそこじゃないかなと。要は一つ一つのギミックに対して設定とかにも対していちいち説明を入れるんですよね。あっちの方のシリーズっていうのは。あのー、この組織はどういう経緯で誕生して、えー、この武器はこういう武器で、えー、なこういう名前の武器でこういう威力があって、えー、光線技とか必殺技を使うときはちゃんとその名前を叫んで使うと。えー、こういうフォーマットで戦隊シリーズとか仮面ライダーはやってるわけですよね。えー、ところがウルトラマンっていうのはその辺の説明全部はしょってるわけですよ。なんか突然武器が出てきたり、突然光線が出てきたり、技を使うんですけれども、基本的には技の名前も喋んないし、説明もしないし、えー、だからそれを、なんていうのかな、深く知るためには別な情報を摂取しないと理解できないわけですよ。だからそういう意味では僕はウルトラマンってすごく他の二つのシリーズに比べるとハードル高いなって思うんですよね。えー、戦隊ものとかはね、一話だけしか見なくても、必ず決め技全部喋ってくれるし、<笑>あの、仮面ライダーもライダーキックちゃんと言ってくれるじゃないですか。ところが、ウルトラマンは一時スペシウム光線とか言いながら出さないわけですよ。だから、スペシウム光線の解説をした回を見てない子は、毎回毎回この十字に組んで出してる光線は何なんだってところからスタートするわけで、ね、そこしか見てない人はね。だから、ウルトラマンって、僕は、意外とハードル高いというか、あの、初見に厳しい番組なんじゃないかなって、うん、今ちょっと思いましたね。だからこそ、えっ、ー、と、その、知らない設定、わからない設定を埋めるために、その、雑誌の公開情報を求めていっぱいそういう雑誌を読んだり買ったりしてたんじゃないかな、昭和の子供っていうのは。だからそこだけで、えっ、ー、と、なんていうのかな、公式が、えー、企画書とか設定書を渡して、えー、それをそのまま乗っけるケースもあれば、そこから勝手にその編集者が妄想を膨らませて、えー、いろんな後付け設定を勝手に捏造しちゃってたっていうのもあったはずなんですよ、ウルトラマンって。だから、えっ、ー、と、この後後の々ち,のち,ちょっと説明しますけど、えー、婚姻関係だとか親戚関係とかウルトラマンやったら、あの、混み合ってんですよね。この辺って、本当につぶら屋の公式が考えたものなのか、えー、なんかその穴埋めじゃないですけど、その雑誌の編集者がこうだったら面白いよなっつって、どんどんどんどん妄想を、えー、繋げていった結果が後から公式に取り入れられたのかがちょっとわかんない部分があってウルトラマンって。だからその辺もウルトラマンが、えー、カオスな感じになってる。ちょっと混沌とした設定になってるっていう部分は、えー、そういうところもあると思うんですよね。あと、なんかね。あの、ちょっともう話脱線しちゃったんで、ずっとこの設定話の話をちょっとしますけど、ウルトラマンって、設定がなんていうのかな、仮面ライダーとかスーパー戦隊に比べるとかなりガバガバというか<笑>、あの、得体の知れない宇宙人だからってところもあって、えっ、ー、と、身長体重もそうですけど、えっ、ー、と、馬力馬力というか、そのパワーの、その比較の対象だとか、数値とかがすっごいガバガバだし、あと、年齢がおかしいんですよね。2万歳とか20万歳とか、とかあのー、寿命長すぎるだろうっていうね初代ウルトラマンが確か2万歳なんでしたっけなんかね、2万すかって感じですよね。いや、もう、なんか、やっぱりね、人間のちょっと、及ぶ時間の、あのー、価値観じゃないと思うんですよ。ウルトラマンって2万歳が本当なんだとしたら。で、2万年生きてる人間が、なんか考えることとかやることって、なんかやっぱり、ちょっとね、あの、仮面ライダーとかスーパー戦隊とは違うよねっていうのが前提にあるような気がして。だから、後々追加されたその家族構成だとか、その働いてる職業の話だとかが出てくるたんびに、2万年とか3万年生きてる、その宇宙人が、こんな族っぽいというか人間っぽい設定持ってて、いいのっていう、なんか、なんか、もっと違う SF っぽい設定の方がいいんじゃないのって気がするんですけど、まあまあまあ、ちょっと話が脱線したじゃあそ,ろそろ戻しましまょうか<笑>えと、まあ、ウルトラマンってねだからその辺がやっぱり僕はしっくりきてないんだと思うんですよね、はいでえー、とウルトラマン単体については、えー、とヒーロー単体についてはこの辺にして、えー、とウルトラ怪獣についてちょっと語っていきましょうかねやっぱウルトラマンといえば、えー、僕はどっちかっていうとヒーローの魅力より怪獣の魅力だと思ってるんで、えー、怪獣の方ちょっと語っていきましょう。で、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、ウルトラ、ウルトラマン、初代ウルトラマンに出てきた怪獣で、えっ、ー、と、ざっとちょっとこう、えー、思いつくとこだけピックアップ、ピックアップしてきますけども、ええと、まず初代のベムラーですね。えっ、ー、と、初代というか第1話の、えー、初めてのウルトラ怪獣のベムラーですけれども、まあ、これね、やっぱりあの、第1号怪獣ってことですごく印象に残ってますね。で、これが、えっ、ー、と、名前が確かね、その企画段階の宇宙人の名前だったんですよね。だから本当はベムラーっていうのが、えっ、ー、と、主役のヒーローの名前になる予定だったのが、えー、ウルトラマンに変わっていったっていう経緯があって、まあ、途中でレッドマンとか挟んでたりするんですけれども、えっ、ー、と、まあそれの名前を流用して最初の第1号の怪獣につけたというのがベムラーですね。で、このベムラーに使われた着ぐるみが、後々いろいろ改造されて、えー、とギャンゴっていう怪獣になって再登場するという感じになってます。で、えっ、ー、と、その次だと順番でいくとバルタン星人かな、やっぱり大好きなのは。これね、あのウルトラシリーズ好きな人は大体バルタン星人好きじゃないですかね。あんま嫌いって人見たことないですね。もう、ウルトラマンといえば、えーまあ、少なくとも昭和に関してはバルタン星人ってイメージの人かなり多いと思うんですよね。あのー、大きいハサミで、えー、顔がね、ちょっとセミみたいな顔してて、すごく特徴的で、で、笑い方もフォッフォッフォッフォッフォッ,ッっていう例の,あの特徴的な笑い方ですよね。あれが、やっぱり、あの、ウルトラマンの怪獣として、もしくは宇宙人として真っ先に上がってくるというのが、まあ、当然かなと。いう感じですね。で、さっきセミに似てるって言いましたけども、このバルタン星人の着ぐるみ自体が、えっ、ー、と、前の番組のウルトラ Q に出てきたセミ人間っていう、えー、着ぐるみの改造で作られたっていう経緯があって、なんで顔がちょっとあのセミっぽくなってるという感じですね。で、このね、バルタン星人のストーリーが結構面白くて、面白くてっていうか結構エグくて、あの、バルタン星人って、えっ、ー、と、故郷のバルタン星が狂った科学者の核実験かなんかで滅んじゃうんですよね。で、たまたま宇宙を旅行していた生き残りのバルタン星人たちが、えー、第二のバルタン星を探して宇宙を放浪してるっていう設定なんですよ。で、ところが、その、たまたま宇宙旅行してたバルタン星人の数っていうのがえげつなくて<笑>、なんと、20億3000万人いると<笑>。で、その20億3000万人が縮小化されて冷凍で、冷凍睡眠で乗ってるという方の中に。で、えー、一人だけ、えー、通常の状態で、えー、その宇宙船を操縦してるという設定だったんですよね。っていうか、あのー、たまたま宇宙旅行してた人口が20億3000万っておかしくないっていう<笑>。宇宙旅行20億人行くかっていう話ですよね<笑>。で、この設定からしてガバガバなんですけど、で、さらにこの生き残った、生き残ったっていうか、その一人だけ通常体で、えー、第二のバルタン星を探してたバルタン星人が、えー、地球にたまたま、えーえ、修理のためにたどり着くんですよね。なんか UFO の故障で修理が必要だってんで一旦立ち寄ったらなんか地球が住みよさそうだっつんで、ここに、えー、移住したいと、えー、言い始めるわけですね。で、<笑>あの時確か、えっ、ー、と、嵐隊員かなんかの体を乗っ取って嵐のその脳髄を借りて地球語を喋るみたいな体で、えー、井出隊員と、えっ、ー、と、早田隊員と会話すんのかな嵐を通して。で、えー、移住したいって言って、で、確か早田が、いや、あのー、ちゃんとね、平和的に移住してくれるんだったら受け入れてもいいよと、えー、なぜか早田が全人類を、えー、代,代表して回答しちゃうんですけれども、で、一体何人いるんだって聞いたときに、えー、20億3000万ぐらい言,って言われて、入れ隊員が、え、そんなの受け入れられるわけないよって。で、なんか、その、放映当時の66年ぐらいの多分人口だと思うんですけども、えー、全世界合わせたって22億しかいないのに、20億3000万の移住なんて無理無理って言って<笑>、で、早田がすかさず、えー、じゃあ火星とかどうって、火星なら住めんじゃねって、提案するんですけど、で、あの、バルタン星人は、いや、火星には我々の苦手な、って言いかけて止めるんですよねで、苦手な何なんだよって聞いたらそれは言えないって言ってでそこで交渉を打ち切って、えー、バルタン星人が征服を始めるっていう流れだったんですよねで最終的に種明かしとしてはその火星に住めない理由であるのが火星にしか存在しないスペシウムという物質があってそれが苦手だから、えー、火星には移住できないよっていうのを、えー、自分の弱点だから言えなかったっていうオチだったんですねオチというか、えー、伏線でで最終的にウルトラマンが放つその光線が、そのバルタン星人が苦手だというスペシウムを含む光線だったんで、えー、バルタン星人はあっけなくやられちゃったよという種明かしだったわけですね。まあ、それだけのために、スペシウムっていう設定をしたわけじゃないと思うんですけども、まあ、うまくそのスペシウム構成に結びつけるためにそういう種を仕込んだのかなと。で、ウルトラマンは、その、地球侵略に乗り出したバルタン星人1匹を倒しただけじゃ飽き足らずですね、その、冷凍睡眠して、何も事情を知らなかったですね、20億3000万のバルタン星人が乗った UFO も破壊しちゃうんですよね。これね、結構僕、えぐいと思ってて、え、確かに、代表として1人残してたバルタン星人っていうのは代表として残されてるぐらいだからそれなりの指揮権もななんていうのかな権限も持ってたやつだと思うんですけどもこのたった一人が地球征服を企んだからって何も20億人以上のバルタン星人全滅させなくてもいいだろうって思うんですけどえウルトラマンはなぜか容赦なくですねえ残りの20億3000万が寝てるえ冷凍睡眠してる UFO をそのまま破壊してしまうという暴挙をやってしまってえその後ですねバルタン星人はたびたびですねこれにに持って復讐しに来ると、えー、なんかねその冷凍睡眠してた中の生き残りがいるのか、えー、たまたままた別な宇宙旅行をしてた別な集団がいたのかは分かんないんですけども。えー、この後、ウルトラマンの中で、えーと、バルタン星人2代目っていうのが出てくるのかなで、えっ、ー、と、それがなんか R 惑星っていう、その、一旦暫定の移住先に移住して、えー、そこから、えー、地球に復讐しにやってくるっていう筋で、えー、その後もね、たびたびたびたびそのバルタン星人って、えーと、地球征服を企みに来るんですけども、えー、根っこはですね、ウルトラマンがこの20億人殺しちゃった<笑>ま<笑>いけないんじゃないの？という気が僕はずっとしてるんですけどね。まあ、そこに関してはあまり触れられないですね。公式の方でははいで、あのバラタン星人だけで5分ぐらい喋っちゃうな。で、えっ、ー、と次にえっ、ー、と印象に残ってるのが僕ネロンガっていう怪獣ですね。えっと、これね、メンコかなんかで大きいメンコで僕、このネロンガにのしかかってウルトラマンが格闘してる、あの、メンコ持ってたりして、すごくそれだけでネロンガって結構印象に残ってるんですよね。で、えっ、ー、と、このネロンガって怪獣は電気を吸い取ると姿を現して、普段は透明みたいな怪獣で、で、まあ、怪獣自体はそれでおしまいなんですけれども、このね、ネロンガが面白いのは、えっ、ー、と、着ぐるみが何回も流用されてたっていう話で、これね、なんかね、ウルトラ、ウルトラマン大百科で見たんだかなんだかで見たんだか、なんかそのウルトラマンの関連書籍で見たんですけども、えー、一応念のためウィキペディアでも確認しましたけれども、元々このネロンガっていうのが、えー、と東方映画に出てたあのゴジラ映画に出てたですね、えー、とバラゴンっていう怪獣だったんですよね、最初のぬきぐるみが。でこれが、えー、とパゴラっていうあの怪獣に今度は、えー、変更されて、あの改造されて、えー、と別の怪獣になって。でこのパゴラをさらに改造したのがネロンガなんですよね。でネロンガとして使い終わっただとまた改造して今度はえっ、ー、と初代ウルトラマンこの後にまたマグラーっていうので出てくるんですよでマグラーが終わったらまた改造して今度はガボラになるんですね<笑>で、えー、ガボラで要はだから初代ウルトラマンだけで3回出てるんですよねネロンがマグラーガボラで3回出た後に、えー、最終的にですね改造されてまたえ、今度、アトラクション用のネロンガにもう一回戻されて、これはだから、あの、着ぐるみショーとかで多分使われたんでしょうね。で、最終的に、それをまた全部改造したとこを元に戻して、また東方映画でバラゴンとして、え、使われたということで、バロゴンに始まって最後はバラゴンに終わった着ぐるみとして有名らしくて、いや、すごいですよね。だから当時、その予算がない中で、どうやってその怪獣のバリエーションをつけていくかっていうところの、えー、一番その、体現してる怪獣なのがこのネロンガじゃないかなと、えー、思いますね。はい。で、えー、それからですね、えー、怪獣王レッドキングかな怪獣王って言っちゃいけないのか毒ロ怪獣レッドキング。えー、と、これ、レッドキングってレッドって名前ついてるくせに全然赤くない怪獣で有名なんですけれども、えー、と、こいつもですね、着ぐるみがその後、アボラスっていう怪獣に改造されて、で、さらに、えー、アボラスからまたもう一回戻されて、二代目のレッドキングとして出るということで、これも着ぐるみ改造がされてる怪獣ですね。はい。えー、それから、えっ、ー、と、レッドキングと一緒に登場した、えー、ピグモンですね。これ、さっきも冒頭でちょっと言いましたけども、ウルトラ級に出てきたガラモンをそのまま流用した、えー、怪獣ですね。で、ガラモンと違って、こっちはあの人間に有効的な等身大の怪獣ということで、えー、結構ね、えー、1回目と2回目、2回出たのかな ?1 回目がだからレッドキングに対して、えー、人間に味方して死んじゃって、えー、2回目に出てきた時はジェロニモンに、えー、抵抗して、やっぱりジェロニモンに殺されてっていう感じで、2回とも人間に味方して死んじゃうっていう、まあ、ちょっとね、悲劇性の強い怪獣で、えー、愛嬌のある姿と、えー、その人間に味方して死んじゃうっていうところで、結構、ウルトラマンでも人気の高い怪獣じゃないかなと思いますね。はいで、それから、あと、ジラースですね。これも、えー、有名な話ですけれども、えー、着ぐるみが何回も流用されてる、えー、代表的な怪獣ということで、えー、ちょっと見ればわかりますけど、あの、ジラースって特徴的なのが、あの、首の周りについてる襟巻きなんですけども、あの襟巻き外すと、ゴジラなんですよ。で、え<笑>それからわかる通り、お察しの通りですね、これ、えー、当初の、えー、着ぐるみは、えー、モスラ対ゴジラのゴジラが、えー、ベースになってるみたいです。で、それがウルトラ Q のゴメスにまず改造されて、で、そこから、えー、首を取ってですね<笑>、で、その首に、えー、別な映画のゴジラの頭をつけたと。えー、どうもね、えーとモスモス、モスラ対ゴジラ、モスゴジの、えー、着ぐるみの胴体に、怪獣大戦争の時のゴジラの頭をつけたのが、えー、ジラスになったみたいですね。で、ジラスはそのままだと当然ゴジラなんで、襟巻きをつけて、えー、ジラスという怪獣にしたと。いう感じですね。で、このジラース、あの、仮面、あの仮面ライダーじゃないや。<笑>ウルトラマンと格闘してる時に、このエ巻き取られて、まんまゴジラになっちゃうっていうシーンがあって、これわざとやってんでしょうね、多分ね。あの、流用した怪獣はゴジラなんだよってところを、まあ、ああの、エ巻きを取ることによって、ちょっと、楽屋落ち的に示してるのかなって僕は思ってるんですけども。で、最終的にこのジラースから、また、えー、今度、あの、頭を取って、その、大、怪獣大戦争に使われたゴジラの頭だけ取って、それを持って、頭と胴体すげえるとかこの頃平気で改造するんですよね。だから一回ね着ぐるみ作ると本当もう使えなくなるまで使い倒されるっていう感じであのー、このねジラースのあの編成もすごいあのー、当時のねあの予算事情というか使い回し事情がよくわかる話だなと思いますね。はい。えー、それからね、あと印象に残ってるので言うと、えー、ブルトンっていう怪獣かな。えー、と、ブルトンっていうのが、なんかその四次元怪獣みたいな設定で、なんかその多面体に突起がついた、フジツボみたいな突起がついた、そのサザエの殻というか、ウニというか、えた、ー、いの知れない形をしてて、で、攻撃もなんか変なんですよね、その突起のとこからなんか、ひらひらした、あのー、触手みたいのが出てきて、それでなんか、えー、変な空間作ったりとか、よくわかんない怪獣だったんですよね。でも、これが、なんかその、アーケードゲームのウルトラマンっていうのにも出てきて、それがすっごい強かった印象があって、えー、どっちかっていうと、だから僕、番組のブルトンよりも、その、アーケードゲームのウルトラマンのブルトンの方がすっごい印象に残ってて、とにかく変な怪獣だなっていうのが。あの、記憶に残ってますね。はい。えっ、ー、と、それから、えー、偽ウルトラマンかなやっぱり。あのー、当時からね、あのヒーローの偽物っていうのは必ず一回は出てくる定番のイベントでしたけれども、えー、この偽ウルトラマンっていうのがね、後々何回も出てくるその偽物のウルトラマンの原型というか、基本フォーマットになった感じがありますね。あの、微妙に、微妙にというか、その、なんか全体的にトゲトゲしたあのデザインに変えられてるんですよね。ラインがちょっと尖ってたりとか、えー、耳とか目がね、つり上がってたりとかね。なんかそういう感じで、明らかに偽物だってわかるデザインなのに、なぜか周囲の人間とかは、なんでウルトラマンが暴れてるんだみたいな感じでね、えー、見破れないという、あの、お約束の展開ですね。で、えー、このニセウルトラマンっていうのはザラブ星人が化けてた、えー、っていう設定なんですけれども、えー、有名な話でね、ザラブ星人っていうのが、えー、声優の青野武さんが声を当ててたんですけれども、えー、あれですよね。あの、初代ピッコロ大魔王とか、えー、宇宙戦艦ヤマトの真田さんの声やってた人ですよね。もうお亡くなりになっちゃってますけども。えー、あと、あれかなチビマルコちゃんの二代目のおじいちゃんかなえー、そのね、青野しさんが声だけじゃなくて、実はそのザラブ星人の着ぐるみの中で実演もやってたっていうね。えー、結構有名な話があって。はい。え、声と、え、着ぐるみの中の人、両方をやってたっていうことですね。で、このザラブ星人の着ぐるみ自体が、えっ、ー、と、ウルトラ Q に出てきたラゴンっていう怪獣の着ぐるみの改造だったという話みたいですね。で、ついでに言うと、ザラブ星人が変身してた偽ウルトラマン自体も、えー、さっきあの、説明したですね、ウルトラマン A タイプの着ぐるみの改造だったということみたいですね。で、えー、さらに言うと、この偽ウルトラマンとしての着ぐるみの仕様が終わった後ですね、改造されて、これが、えー、最終回に出てくるゾフィーになったという感じみたいですね。えー、で、最終的にはこのゾフィーも改造されて、えー、ショーとかで使うアトラクション用のウルトラマンになって、えー、終わったと。いう感じで、これもなかなかね、あの、すごい人生だなと。えー、初代ウルトラマンから、偽ウルトラマンになって、ゾフィーになって、えー、ショーのウルトラマンになってほしまいということで、なかなか、え、ドラマチックだな、と思いますね。はい。それから、えっ、ー、と、あとね、えー、印象に残ってるやつ、ヒドラですね、ヒドラ。えー、これですね、僕があの、小学校の時に、えー、神奈川の小学校だったんで、えー、遠足でね伊豆、伊豆のシャボテン公園っていうところ行ったんですよ。で、そこの、えっ、ー、と、どっかにね、えっ、ー、とー、なんつうの、怪獣みたいな彫像があるんですよね、シャボテン公園って。で、えっ、ー、とー、この前ちょっと調べたら、えっと、アレル・ハラの竜って書いて、高原竜っていう風に読むんですけど、高原竜・ボルカノ・プテリンクスっていう、えー、架空の恐竜というか、怪獣みたいな石像が置いてあるんですよ。その伊豆のシャボテン公園に。で、このヒドラって怪獣は、その高原竜・ボルカノ・プテリンクスの石像をモデルにして、えー、デザインしたという怪獣みたいですね。で、ちゃんとシャボテン公園に許可取って、えー、怪獣にしたと。で、ただですね、えっ、ー、と、悪者にしちゃうと、シャボテン公演の、えー、方に申し訳ないんで、ヒドラは基本的に、えー、あんまり悪事は働かない怪獣として、えー、作ったという話みたいですね。はい。なんで僕はもうずっとあのシャボテン公園にあるその彫像はヒドラヒドラって呼んでたんですけども、後から調べたらヒドラって名前じゃなかったんですよね。あの、それはね、ちょっと今回あの改めて調べて知った事実で、ずっとあれはあのヒドラの像だと思ってたんで、えー、主客が逆だったんですね。先に、えー、とシャボテン公園の石像があって、そこから、えー、イメージしてヒドラって会場を作ったっていう順番だったみたいですね。はい。で、えー、あとですね、印象に残ってるのそうね、ジャミラは外せないかなえー、初代ウルトラマンのジャミラのエピソードっていうと、えっ、ー、と、宇宙開発で、えー、ある惑星に着陸したんだけれども、えー、そこで1人だけ生き残っちゃうのかな、不時着かなんかして1人だけ生き残るんだけれども、えー、そこが水のない惑星で死にかけるんですよね、で、えーと、必ず救援が来るって待ってたんですけれども、なんかその、ロケットを打ち上げた国が、えー、失敗を隠すために、そのまま見殺しにすると、救援に行かないということで、えー、その水のない惑星に適応するために、怪獣化したのが、そのジャミラらしいんですよね。で、ジャミラは自分を助けに来なかった、その国というか地球に復讐するために、宇宙船を修理して地球に戻ってきて、で、えー、国際会議場みたいなところに行くのかな。で、そこで、えー、世界に対してね、自分に対して非道を働いたその地球という国に、国というか星に対して復讐をしようと暴れるわけですよ。で、ウルトラマンは結局最後にその弱点の水をかけてジャミラを弱らせて殺しちゃうんですけれども、えー、ジャミラはね、その水かけられて弱っていながらも、万国旗をね、引きちぎって、えー、無念をこう、表明するわけですよ。なんでね、俺が怪獣化してここまでね、あのー、ひどい目に会わなきゃいけないんだっていうことをセリフなしでこう、表現するというかね。で、結局最後、なんかあの、お墓かなんかを作ってあげるのかなジャミラのお墓かなんかを。で、なんか、そのシーンがすごい印象に残ってる怪獣ですね、ジャミラは。なんかその、怪獣化した人間だから、人間として扱うべきなのか、もう怪獣になっちゃったから退治していいのかみたいなね。あの、人権問題に近いものがありますけども、まあ、そういうものを扱った話としてすごく思い出がありますね。で、えー、あと、ジャミラといえばね、当時の昭和の子供がみんなやったものまねだと思うんですけども、あの、丸首のシャツをね、頭のとこまで持ち上げて、えー、頭のてっぺんから、こう、肩が繋がってるような体にして、ジャミラってやる<笑>、あの、ものまねというかね、遊びっていうか、まあ、あれは昭和の男の子だったら一回はやったことあるんじゃないですかね、<笑>ウルトラマン知ってる子ならね。えーね、今の子にやっても通じないと思うんですけれどもね、当時の昭和の子供には定番だったという感じですね。はい。いやー結構あれですね、もうウルトラマンだけで1時間ぐらい喋ってるのが、まあ前置きが長かったですからね、ちょっとスピードを上げてみましょうか。エースまでいかないかもしれないですね、このスピードだと。えっ、ー、と、あとは、えー、そうですね、えー、まあゴモラとかも面白いけど、えっ、ー、と、シーボーズかなシーボーズっていう怪獣が、えーと、怪獣墓場から落ちてきて、で、そのシーボーズを、えー、無害な怪獣なんで、かわいそうだから、怪獣墓場に送り返してやろうって話で、これ結構、まあコメディチックというか、あの、いきなりね、あの、怪獣供養の話から確か始まるんですよね。みんなで模服着て、今まで倒してきた怪獣にこう手を合わせて、あの、供養するみたいなシーンから始まってたような気がするんですけど。で、えー、結局シーボーズをなんとかかんとかして怪獣墓場に返すっていう話で、結構ね、これ、あの、なんていうのかな、単純に悪い怪獣が出てきて、それを退治しておしまいっていう話じゃないって意味で、ジャミラと似たような、あの感じでちょっと移植作として僕はシーボーズの話は結構好きですね。はい。で、えー、途中全部すっ飛ばして、えー、最終回のゼットンの話ですね。えー、これね、もうゼットン自体のそのデザインが秀逸だっていうのと、あと、やっぱりそのね、無敵のヒーローだったウルトラマンを殺しちゃった、倒しちゃったっていうところで、ものすごいインパクトがあった会場ですね。で、これを見て確かあれですよね。なんかあのプロレスラーの前田明かなんかは、プロレスラーになる決意をしたみたいなね。俺がウルトラマンの代わりに Z を倒してやるみたいな<笑>、あの決意をしたって、前田明じゃなかったかな確かね。うん、そんな話を聞いたような気がしますね。で、ゼットンのの、まあ、強ささってていうのは語語りり尽くされてるんんで特に語りませんけど、えー、僕はね、ウルトラマンに出てくる怪獣では、小学校の時はあの、このバルタン星人とゼットンが大好きで、えー、卒業アルバムの、えー、と表紙がね、表紙と裏表紙は、えー、どんな絵を描いてもいいっていう、あのー、企画だったんで、僕の卒業、小学校の卒業アルバムの表表表紙はバルタン星人で、裏はゼットン描いたっていう記憶がありますね。それぐらい好きな怪獣でしたね。で、ただね、ウルトラマン倒したくせに、あの、ゼットンって、家督隊にやられるんですよね。あの、ペン,ペンシル爆弾っていうやつでしたっけえっ、ー、と、当時ね、名前がやっぱり後から付けられたんじゃないかな。えー、無重力弾とかって言ってたかな。えー、要はなんかその打ち込むと、えっ、ー、と、重力がなくなって空中に打ち上げられて、で、そこで、えっ、ー、と、反重力の力かなんかで爆散するみたいなね。あの、あんだけね、あのー、八崎降臨も跳ね返され、スペシウム光線も効かず、滅多打ちにされてウルトラマンが倒されちゃった怪獣が、家藤隊が放った一発の、あのー、銃弾というか爆弾であっけなく爆散したっていうところでね、これもまたなんつうのか、あのー、面白いなと。最強だからといって、何に対しても最強じゃないっていうね、その、じゃんけんじゃないですけど、えー、グーはチョキに勝てるけど、チョキは、えー、あれ、グーはパーに勝てないみたいなね。あのー、最強理論っていうのはやっぱりなんか何に対しても最強ってなっちゃうと面白くないと僕は思ってて、えー、ドラゴンボールの話とかね、するときその話したいんですよね。あの、戦闘力が全てみたいなとこあるじゃないですか、ドラゴンボールって。もう戦闘力が1でも上だったら何の攻撃しても効かないみたいなところがあって、えー、でもね、現実とか勝負ってそういうもんじゃないと思うんですよ。やっぱりその、苦手と得意とか、えー、強い点と弱い点相手があって、えー、どんなに強そうに見えてもどっかに弱点や苦手はあるもんでだから何に対してもまんべんなく強くて無敵っていうものって基本的に僕はないと思ってるんでだから Z トンがそのウルトラマンに対して圧倒的に強かったのにたった一発の爆弾であっけなく負けちゃうっていうのはそういう意味でも僕は割と。あのー、嫌いじゃないというか、いいんじゃないのって、こういうのってって、その、最強怪獣が何に対しても最強だっていうよりは、なんか、あんだけ最強だったのに死ぬときは、結構人間の手であっけなく死んじゃうんだね、みたいなところがあって、それで最終回にしたっていうのも、僕はなかなかウルトラマンの作りとしては、あのー、偶然にやったのか、意図してやったのかは別として、えー、結構面白い終わらせ方だなと思いましたね。で、えー、Z に敗れたウルトラマンがどうなったかっていう話ですよね。僕もちょっと、あの、昔の記憶を思い出しながら喋りますけども、えー、Z が爆散した後に、えー、ウルトラマンが死んじゃってどうしようみたいに言ってるところに、こう、空からまた赤い玉が降ってきて、ウルトラマンの死体を回収するんですよね。で、その赤い玉の中で、えー、初登場のゾフィーが出てきてですね、えー、お前に命持ってきたから、えー、復活して一緒に光の国に帰ろうって話しかけるわけですよ。でそうするとウルトラマンが、いやいやいや、あのー、俺がこのままね、一人だけ復活して帰っちゃうと、早田が死んじゃうからね、俺のひき逃げの罪がぶり返されちゃうんで、それはあかんって、まあ、そんな、そんなことは言わないんですけども、要は、あの、俺だけ帰っちゃうと、早田死んじゃうから、それはやばいよと言ったら、なんか、あの、ゾフィーが都合よく二つ命を持ってきてるからね、あの、早田とお前に一個ずつ与えるから、早田は置いてってお前だけ帰やってってウルトラマンもじゃあそれならええわっつって一緒に帰っちゃうんだよね<笑>。<笑>なんかこの辺もね、割とそのウルトラマンのドライなところというか、いやー、命だけ与えたからっていい、いいのかい帰っちゃってって感じなんですけど、<笑>まあ、とにかくそれで、えっ、ー、と、早田が復活して、ウルトラマンと分離して、で、ウルトラマンとゾヒが光の国に帰ってくっていうエンディングになるわけですね。で、えー、命を与えられて蘇った早田が、えー、家督隊の面々のところに戻ってきたときに、えー、記憶を失ってるんですよね。そのウルトラマンとぶつかってから、えー、分離するまでの記憶を一切失った状態でハヤタがいるという描写がされてて、これがその僕があの冒頭に言った、えー、ハヤタっていうのはそのウルトラマンと同化してた時はもう意識がなかったんじゃないかっていうのはそこなんですよね。だから、早田として、えー、ウルトラマンと共闘してたというよりは、早田たに仮染めの命を与えて、えー、体を乗っ取ってたのが<笑>、実情じゃないかなっていうのが、その最終回の描写で、えー、僕が感じた内容ですね。はい。ってことで、一応あの最終回で、ウルトラマンも不死じゃないよっていう、まあ不死じゃないというか、まあ、無敵じゃないよっていう話が出て、かつ、他にも M78 星雲人がいて、光の国という故郷があってそこに帰っちゃうよというところが、まあ、ウルトラマンの筋だったという話になります。で、ウルトラマンに出てくる、さっきからあの過徳隊過徳隊って言ってるやつですね、この科学特装隊、これが、えー、多分その特撮ヒーロー番組で、えー、まあ、画期的というか、えー、その後のベースになる設定になってったと思うんですけれども、要はその怪獣とか怪事件に立ち向かう専用の組織があって、しかもそこそこ武装してて怪獣と戦えるという組織が出てきたっていうのはなんかすごくあのエポックメイキングというか、えー、現代に連綿と続く設定の、まあ、元祖的な存在と言っていいんじゃないですかね。で、またね、そこの隊員の構成もね、あの、すごく、あの、その後のフォーマットになるもので、えまあ、頼りになる隊長ですね、キャップがいて、で、その下に、え力自慢の、ちょっと、おつむが足りない隊員がいて、まあ、嵐隊員のことですけれども、で、えー、発明好きで、えー、お調子者だけども、えー、すごく頼りになる科学的な出手隊,隊員と、で、あと、こう高っての藤隊員と、で、あと、ウルトラマンに変身するヒーローの早田隊員と、えーで、あのー、このね、構成ですよね。あの、だいたい5人いると、えっ、ー、と、アニメ番組とかもそうですけれども、えー、こういう構成になりがちというか、まあ、リーダーと主人公がね、えっ、ー、と、兼ねてるのがアニメのロボット番組とかの5人構成ではお約束ですけれどもね。えー、まあ、こういう、なんか、デコボコというか、その個性あふれる面々でチームを構成するっていう意味でも、最初のフォーマットを作った家督隊っていうのはなかなかすごいなと思いますね。で、余談になりますけども、あの、村松キャップ、あの、キャップ、あの、隊長を務めた方っていうのが、えっと、あれ、また名前が出てこなくなっちゃったな。えー、っと、仮面ライダー、初代仮面ライダーの、えー、っと、立花東米役をやった方で、同じなんですよね。だから、あの、季節して仮面ライダーとウルトラマンの二大特撮シリーズに出たということで、えー、すごい、あの、話ですよね。あ本当に名前出てこなくなっちゃったな。えー、っと、その、その俳優さんが、えー、両方に出てたよという予断ですね。で、えー、あとですね、過徳隊って、何気にその、なんていうんですか、えっ、ー、と、装備が結構すごくてですね、まあ、標準装備なの、スーパーガンっていう、拳銃状の光線銃と別に、えー、スペチュム光線と同じ威力を持つっていう、マルス133っていう、133っていうのかな、133っていうのかな、っていう光線銃だとか、えっ、ー、と、スパーク8っていう光線銃だとか、あと、それこそあれですよね、あのー、Z も一撃で破壊した無重力弾、ペンシル爆弾っていうやつと、あと嵐がよく使ってたスパイダーショットってやつですね、とかね、結構いい武器いっぱい持ってんですよね。で、えっ、ー、と、これらの武器で意外と怪獣とかあの宇宙人倒しててですね、あの、僕も今回初めて知ったんですけども、昭和のウルトラシリーズの、いわゆるその防衛チームの中では、単独撃破数単独の怪獣撃破数がナンバーワンらしいんですよ。過渡期体が。これ僕すっごい意外で。え、過渡期ってそんな強かったっけって思ってんですけど。言われてみれば確かにちょこちょこちょこちょこ単体で倒してたような気もするんですよ。ああ、そうなんだと思って。防衛チームナンバーワンの撃破率なんだと思って。ね、なんかあの、スーツとかも、なんかちょっと、なんていうんですか。あの、ネクタイがついてるようなスーツで、ちょっと、なんていうのかな軍隊っぽくないんですよね。あで、あの、チームの名前も科学特捜隊で、あくまで、その怪事件とか怪獣を調べる、調査するのが主体で、で、えー、その中で戦闘が発生したら、しょうがなく戦闘するよぐらいで、戦闘が最初じゃないんですよね。まずは調査と、えー、対応が主であって、戦闘は必要に駆られたらやるよぐらいのスタンスだったのに、えー、バリバリの武闘派の他の防衛チームに比べてナンバーワンの撃破率っていうのはすっごく意外で、へーって感じでしたね。はい。で、えっ、ー、と、このウルトラマンっていうのが、えっ、ー、と、1966年から67年にかけて、えっ、ー、と、制作された作品ですけれども、えー、作中の年代設定は一応近未来っていうことになったらしいんですよね。だから想定としては1970年代から90年代ぐらいを想定してたんじゃないかと言われてて、えっ、ー、と、例えばさっきのあの、ジャミラの墓かなんかには、えっと、90、?1993 年が没年みたいな墓で作られてたはずなんですよ。だから、えっ、ー、と、それを、その説を取ると、あの話っていうのは1993年の話じゃないかって話になるんですけども、結構作中でその辺は、えっ、ー、と、曖昧というか、明確には設定されてなくて、えー、新聞が70年の新聞が出てきたりとか、まあ、当時のテレビ番組が普通に、あの、ドラマの中で出てきたりとか、まあ、当たり前なんですけども、えっ、ー、と、その辺の設定っていうのが結構ガバガバで、えー、ざっくり近未来としか、えー、描かれてなくて、まあ考えてみたらね、劇中であの、普通に、あの、なんていうんですか、あのー、ぐるぐる、ぐるぐるのそのコードがついた黒電話とか使ってるし、あの、出てくる情報機器は紙テープですしね。あの、明らかに60年代の技術なんですけれども、えー、一応設定的には近未来と。20、10年、20年、30年ぐらいの範囲の、えー、70年代から90年代くらいなんじゃないかな、ぐらいの気持ちで作ってあるみたいですね。はい。で、ええと、本当にもうウルトラマンだけですごい語っちゃうな。で、えー、っと、主題歌がね、ウルトラマンの歌っていう、あの、歌で、えー、っと、男性コーラスと少年合唱団の、あの、混成でやってる歌ですね、えー。胸につけてるマークは流星、自慢のジェットで敵を撃つってやつですね。で、えー、この歌ですね、僕はあの、ドーナツ版のレコードで持ってて、えー、っと、コロンビアレコードかなんかの45回転のドーナツ版かな。で A メンがウルトラマンの歌で B 面がウルトラマンタロウの歌で、えー、とそれで持ってた記憶がありますねでただ押村がですね僕の持ってたそのやつは一応公式版のはずなんですけど、えー、ウルトラマンの歌は本物だったんですけどもウルトラマンタロウの歌がですねあのテレビと別な人が歌っててちょっと伴奏も違ってて、えー、いわゆるカバーだったんですねあの当時なんかそのレコード会社によって、えっ、ー、と、出せる曲と出せない曲があって、えー、僕が買ったそのレコードはおそらくだからウルトラマンもひょっとしたら本物じゃなかったのかもしれないですね。えっ、ー、と、コロンビアのだからカバー版だったのかもしれないです。特にあの、ウルトラマンは違和感なかったんですけど、ウルトラマン太郎はかなり伴奏とか声が違ってて、えー、当時がっかりしたなって記憶がありますね。はい。で、えー、あと、ナレーションについても語っとこうかな。ウルトラマンのナレーションというと、やはり初期のその石坂浩二さんのね、あのー、淡々とした落ち着いたナレーションがすごく印象に残ってるのと、えー、後半の浦野光さんですよね。えー、光さんなのかな光さんなのかな<笑>あの、ゾフィーの声もやった人ですけれども、えー、その人のね、やっぱり同じように淡々としてるんだけども、石坂浩二よりもっとなんていうのかな、あのー、温か、温かみがないって言っちゃ失礼か。なんつうのかなすごくこう、あのー、ナレーションだなっていう、ザ・ナレーションって感じの、えー、印象があるナレーションをされてる方ですね。この二方のナレーションっていうのがすごく、あの、ウルトラマンのナレーションとしては印象に残ってますね。はい。えー、っと、じゃあ、初代ウルトラマンはこれぐらいにして、えー、<笑> 1時間以上経っちゃったとこで、ウルトラセブンに入りましょう。はい。で、えー、ウルトラセブンは、えー、ウルトラマンの後にキャプテンウルトラを挟んで、えー、始まったウルトラマンシリーズの第2作ですけれども、えー、最初に言った通り当初からそのウルトラマンと地続きとは、えー、設定されてなかった。た話らしいです。で、そもそもコンセプトも、えー、怪獣と毎回戦うっていう縛りを設けてたウルトラマンに対して、えー、全然怪獣や宇宙人が登場しない。まああの厳密には登場してるんだけれども、えー、基本的には戦闘シーンが、格闘シーンがないみたいな話が出たりとか、えー、あとですね。えー、宇宙人を中心にした話にするっていうテーマでやってたみたいですね、うるあのウルトラセブンは。だから、えっ、ー、と、怪獣よりもウルトラ、うんウルトラ怪獣よりも成人なんとか成人っていうのが圧倒的に多いんですよね。なんとか怪獣よりもまる成人みたいなのがすっごい多い作品で、えー、僕にとってはウルトラセブンの印象ってのはなんだか、え四、ー、十宇宙人同士で戦ってるっていうイメージがある作品ですね。で、ウルトラセブンの、えー、と、まずタイトルの話をすると、えー、そもそも、えー、ウルトラマンセブンじゃないんですよね。これよく、あの、ウルトラマンにあまり興味ない人が間違えるんですけども、なぜかっていうと、後々のシリーズが全部ウルトラマン何々なんですよね。で、セブンだけがウルトラセブンなんですよ。で、えーこれがなんでこうなったかっていう話は、えっ、ー、と、いろいろ説とか話聞くんですけど、僕がそうじゃないかって信じてる話が、ええー、まあ劇中で本来撮影までされてたんだけれども、なぜかカットされてしまったシーンっていうのがあって、ええー、ウルトラセブンに出てくる防衛チームっていうのはウルトラ警備隊っていうんですけども、そのウルトラ警備隊っていうのは6人で構成されてて、で、えー、ウルトラセブンが出てきたときに、えー、我々を助けてくれたんで、ウルトラ警備隊の7番目の隊員という意味で、ウルトラセブンというふうに呼ぼうっていうふうなシーンがあったらしいんですよね。ところが、えっ、ー、と、第1話でこの命名をするシーンがカットされちゃったんで、えー、第2話から普通に、あ、ウルトラセブン頑張ってみたいな、あの、シーンが出てくることになっちゃって、いつの間に彼はウルトラセブンと呼ばれるようになったんだっていうところが、えー、視聴者に何の説明もないまま、あのー、始まっちゃったという経緯があるみたいですね。だから、えー、ウルトラマンと地続きじゃないっていう前提があるので、まずウルトラマンっていう名前を付けるという概念がなかったっていうのと、えー、ウルトラ警備隊の7番目なんでウルトラ7だということでウルトラ7になったという経緯があるみたいですね。で、えー、このウルトラ7なんですけれども、えー、ヤタの時と違って、ウルトラマンの時の、えー、諸星団を引き殺して、諸星団になったわけではなくて、えー、諸星団っていうのは、なんかそのウルトラセブンが地球を訪れた時に、なんかその、登山中に、えー、なんかその事故にあったたた友友人人ををを救救うためになんかザイルを切って、えー、友人を救って要は自分が落ちることによって相手を助けたみたいな、えー、登山家かなんかをモデルにしたっていう設定があるんですよね、確か。えっ、ー、と、薩摩二郎さんっていうのかな。で、その人がすごくあの勇気があって、えー、素晴らしい人間だったっていうんで、じゃあ地球人に擬態するときはこいつの、えーあのー、顔、形を借りようっていうんで、擬態したのが、えー、諸星団ということみたいですね。うんで、この諸星団のね、あの、第1話の登場シーン、実はこの前あの、ウルトラセブン 4K っていうのがあの、NHKBS で、BS4K で始まってて、えー、第1話と第2話見たんで、あの、比較的記憶が鮮明なんですけれども、あの、登場シーンがすっごいんですよね、この諸星団。あの、ウルトラ警備隊が、あの、怪現象を調べに、あの、ポインターっていう、その、車で向かう途中にいきなり前に立ちはか、だかって車を止めてあげく、理由も説明せずに、ここから先に行ってはいけませんとか言い始めて、で、当然、あの、ウルトラ警備隊の二人は不審があってですね、この野郎土下っつっていろいろやるんですけども、散々からかった挙句ですね、なんか、あの、いつの間にかこう、ノコノコノコノコついてきてウルトラ警備隊の隊員になっちゃうというね。で、えー、最初の名乗り方もですね、えー、私は、あの、ただの風雷坊ですよ、みたいな。名前は何なんだって言われて、そうですね、諸星ダントでも名乗っておきましょうか、みたいな。<笑>めちゃくちゃ不審人物丸出しなんですだからね、なんかねこ、こんな経緯がある人間を、えー、普通にその、なんかウルトラ警備隊にあの受け入れちゃうっていうところもね、なんかその、すごい適当というかあの、なんつうのかな、設定がガバガバだなっていう風に感じちゃうところなのかなって、えー、ちょっと思っちゃいましたね。で、えー、ウルトラセブン自体の特徴はというと、えー、ウルトラマンはあの、ベムラーの護送中にたまたま地球でひき逃げ事故を起こして、えー、罪の意識から地球に留まったという経緯だったんですけども、えー、とウルトラセブンはですね、なんかその、高天観測員っていう職業をやってて、えー、その関係で地球を訪れてた時に、なんか地球に怪獣とか宇宙人が来てるというのに気がついて、えー、自主的に、その、兼業じゃないですけど、公天観測員の職業をやりつつ、えー、地球防衛もやるということで、彼は別になんかその、罪の意識がどうとか、えー、地球防衛の任,命任務を帯びてとかではなくて、えー、たまたまお仕事で来てた星で、えー、たまたまちょっとほっとけないぞと思って、何、えー、つうんですかね、本来のお仕事じゃないことをやってたという、兼業家みたいなことをやってたわけですね。で、正式名称はなんか公典観測員340号というらしい。で,すね、で、えー、さっきの経緯の通り、ウルトラセブンっていう名前は彼が自分から付けたものじゃなくて、どうもそのウルトラ警備隊員が便宜上付けた名前らしいんで、本名じゃないっぽいんですよね。でもなぜか、えー、今の公式設定では、普通にあのウルトラ兄弟の間でもセブンと呼ばれてますし、えー、なぜ彼だけウルトラマンセブンじゃないかという説明はないままウルトラセブンが公式名称になっちゃってるということでこの辺もあの僕がちょっとウルトラマンに思い入れできないガバガバ設定の一つで、えー、なんで地球人がウルトラ警備隊の7番目っていう意味でつけたセブンがウルトラの国というか光の国でもセブンという名前で通じちゃってるのかっていうところがちょっと僕はすごい僕納得がいかないんですけれども<笑>。まあ、あの、ウルトラマンの設定って、本当にその、ガバガバな設定を積み上げていったところにさ、さらにガバガバな裏設定と後付けをつけていったっていう経緯があるんで、もう、なんていうんですかね、真面目に考えるのがバカらしいというか、あの、そこは触れ、あえて触れない方がいいよっていうところがいっぱいあるんですよね。だから、まあ、そこをね、気になっちゃう人っていうのは、やっぱりあまり固い、なんていうのかな、あの、本気で、あの、好きになれないというか、思い入れできないというか、僕はやっぱりね、ちょっとね、あの、ある程度までのガバガバな設定はむしろ好きなんですけど、あまりにもガバガバすぎると冷めちゃうんですよね。もっと騙すんだったらうまく騙してっていうね。あ、子供騙しにもちょっと程があるというか、あの、子供ですら突っ込みどころがあるよが許せるのは筋肉マンぐらいですよ。<笑><笑>ちょっとね、ウルトラマンはもうね、やっちゃったことだから、過去にやっちゃったことだからしょうがないんだけど、えー、過去の設定があまりにもね、ガバガバに積み上げすぎちゃった結果ね、ちょとやっぱり破綻しちゃってますよね。まあちょっとあの話が脱線しましたけど、えっ、ー、と、セブンの話に戻しましょう。で、えっ、ー、と、セブンのデザインは、えっ、ー、と、何回も言いますけど、ウルトラマンと断絶してるんですよね。えー、ウルトラマンと地続きだっていう概念がないまま作ったヒーローなんで、えー、ウルトラマンの最大の特徴だったカラータイマーがないんですよね。で、えっ、ー、と、このカラータイマーに関してはね、ウルトラマンも実はちょっと問題があったというか、えっ、ー、と、いろいろエピソードがあって、えー、デザインしたウルトラマンとかセブンのデザ,ンデザインをした成田徹さんっていうあのデザイナーがいて有名な方ですけれども、えー、その人の最初に描いたウルトラマンっていうのはカラータイマーないんですよね。で、彼は、えっと、宇宙人だから、まあ、当然そんな、あの、機械みたいなものが付いてない状態でデザインしたんですよね。で、えっ、ー、と、その後に、その、ピンチの表現だとか、えー、分かりやすさとかを求めて、えー、カラータイマーが後、後から付けられたわけですね。で、それが、成田さんはすっごく納得いってなくて、要はその、美しい自分のデザインに余計なものを付けたってことで、えー、自分が描くウルトラマンの絵には基本的にはカラータイマー描かないっていうポリシーでずーっと描いてたみたいなんですよね。で、えー、ウルトラマンの次にまたヒーローをデザインしてくれって言われた時に、えー、また後付けでカラータイマーみたいなものを付けられたらたまらんということで、えー、宇宙人なんでカラータイマーは付けないんだけれども、えー、後からカラータイマー的につけ、なんか、あの、使えそうなものを最初から付けとけば余計なものを後付けされないだろうってことで、えー、ウルトラセブンのその額の部分にですね、ビームランプを付けたと。えこれはなんかその実際にそう本人が言ってたらしいんですけども要はそのカラータイマーの後付けで嫌な思いをしたんでえもしそういう設定を後付けされたとしても代用できるものを最初からデザインに組み込んでおこうということでカラータイマーほど目立たない大きさで額の中央にビームランプを付けたというのがウルトランのあのビームランプの位置とえ大きさのえ正体らしいですね。はい。で、えっと、カラータイマーがない代わりに、えっ、ー、と、セブンっていうのは、その、鎧みたいな、あの、肩のパーツですよね。肩から胸にかけて、こう、鎧みたいなパーツがついてて、で、当初はなんか全身が青いデザインで作られてたらしいんですよね。だからウルトラマンとはやっぱり明確に、あの、別な宇宙人としてデザインされてて、えー、青い体に鎧状のパーツがついて、カラータイマーも当然ついてなくて、で、頭にアイスラッガーがついてるというデザインでやってたんだけども、えー、ブルーバック撮影してた関係形状ですね青いスーツはダメよということになって、えー、今の赤いスーツに変えられちゃったということで最終的にはあのデザインだったらしいですねで、えー、ウルトラマンのそのベータカプセルに代わって変身アイテムがウルトラアイに代わってでそれをギョワって言ってこう目につけることによって変身するとで、ウルトラマンが例のあの、ぐんぐんポーズって言われる、いわゆるその右手を突き出して左手を引いて、それを真上から撮影したような形で巨大化して変身するのに対して、ウルトラセブンは、ウルトライをつけた後、頭から下に向かってどんどんどんどん変身が進んでいくみたいな、あの、描写がされて、あまり巨大化のぐんぐんポーズが、え、意識されてない変身シーンになったっていうのも、ウルトラマンとの断絶が感じられるシーンなのかなと。えー、他のね、ウルトラシリーズ、えっ、ー、と、第2期のその、ウルトラマン、帰ってきたウルトラマンからのシリーズは全部あの、初代ウルトラマンを踏襲した、ぐんぐんポーズなんですよね。えー、あの、腕を突き出して、あの、拡大していくやつですね。ウルトラセブンだけなんですよね。あの、ぐんぐんポーズがないのが。その辺からも、やっぱりちょっとセブンっていうのはシリーズの中でも移植作というか、えー、初代ウルトラマンとの繋がりが、え、意識されてない状態で作られたっていう詳細になるのかなと思います。はい。で、えー、まあ、ウルトラセブンといえばね、エメリウム光線とアイスラッガーですけれども、えっ、ー、と、これもね、多分あのー、劇中で用語が出てきたことって僕の記憶ではないんですよね。えー、この投擲して敵を切り刻んでる武器がアイスラッガーって名前ですよとか、えー、この機体とか腕から出してる光線がエメリウム光線ですよとか、<咳>あ額から、腕からとかっていうか、全部額からか、エメリウムは。あの、<咳>額に、えー、両指を当てて出すやつと、腰に手を当てて、えー、額から出すやつと、2種類エメリウム光線とありますけれども、どっちもね、多分、名称に関してはやっぱり劇中では説明ないんですよね。<咳>あの辺の名称とかを、えー、知ってるっていうのは、やっぱりその、小学生向けの雑誌とか、えー、図鑑からが元ネタになってるのかなと思いますね。<笑>余談ですけど、あの、変身のアイテムがウルトラアイになってたり、えー、その投擲武器がアイスラッガーになってるのは、えー、当初ウルトラセブンの、えー、タイトルの仮タイトルがウルトラアイだったところから来てるみたいですね。だから、ウルトラアイっていう名前からウルトラセブンになった段階で、えっ、ー、と、アイスラッガーは本来多分セブンスラッガーとかになるべきなんでしょうけど、えー、そのまま名残でアイスラッガーとなったということみたいですね。はい。でえー、とじゃあ、セブンの印象に残っている宇宙人とか怪獣をざっくり語ってきますね、えーと。まず最初に出てくる、第1話に出てくるのがクール星人っていう、なんか雲みたいな、あのカブトガニみたいな、変なあの空中にふわふわ浮いてる宇宙人なんですけども、これね、あのー、ウルトラセブンの最初の宇宙人にしては、全然僕、印象に残ってなかったんですよね。で、この前、4K ウルトラセブンを見たときに、なんで印象に残ってなかったかっていうのが、すごくよくわかりましたね。あのー、地球人に宣戦線布告するシーンと、あと、宇宙船の中でセブンと遭遇するシーンの2シーンしかないんですよ、登場シーンが。しかも、えー、戦闘らしい戦闘もしないで、出会った瞬間に、えー、アイスラッカーですっぱり切られてそこでおしまいと、爆発もしないし、ただ、あのー、真っ二つになって落ちてくだけっていうね、すっごい地味なやられしいんで、えー、クール星人の、だからその戦闘シーンが全くなかったで、やられ方もあっけなかったってことで、これはりゃそれは印象に残んないわって感じで。だから、セブンの怪獣宇宙人はって言われた時に、クール星人の名前あげる人ってあんまいないんじゃないですかね。あんだけ登場シーン少なくてあっけなさすぎると、全く印象に残る、えー、ところがないというか、そもそもこいつ何だったのっていう<笑>、あの、地球に、地球人に、戦線復刻し、するシーンも別に思想も感じられないし、えー、作戦も大したことやってないし、何にも印象に残るとこがないんですよね。本当にポットでできて、ポットで戦、ポットでで戦線復刻して、えー、出会ってすぐにスパッと切られて死んじゃったみたいなね。なんか脇役みたいな扱いだったんですよね。第1号の宇宙人にしては。だからなんかちょっとね、クール星人っていうのは、ちょっと、あの、なんていうんですか、悲劇の1号宇宙人というか、1号怪獣というか、うん、ちょっとウルトラセブンの中では、えー、割と印象が薄い形になっちゃってますね。で、えっ、ー、と、あとね、セブンで有名というか印象に残ってるって言えば、やっぱりエレキングですよね。あのー、ペットとして飼われて、飼ってたそのピット星人っていうのも含めて、えー、なんか昆虫的というか虫、虫虫的というか、ナメクジ的というか、なんかね、そういうあのちょっと生物感がある。えー、デザインで。で、電気を放出するっていうところもね、なかなかかっこよくて。あと、あの、なんていうんですかね。白地というか、クリーム地のところに、こう、牛みたいなね、あの、模様がついてるところとかもエレキングはかっこよくて。あの、僕、ウルトラ怪獣の消しゴムでは結構エレキング好きでしたね。はい。えー、と、それから、メトロン星人ですかね、有名なのは。これもね、後々のウルトラシリーズに何回も出てますけども、あの、有名なね、あのー、アパートの一室で茶舞台を挟んで諸星団とメトロン星人が膝詰めで対談するっていうシーンがありますけれども、えー、あと夕焼けの,その戦闘シーンですかね、えー。どっちかっていうとなんかその話の内容もそうですけど、あのー、シーンですね。メトロン星人はその番組の中のワンシーンワンシーンのそのショットが、あの、切り取ったところのね、一場面がすごく記憶に残る怪獣ですね。怪獣というか宇宙人ですね。はい。えーと、それから、あと、これは外せないかな。やっぱりキング・ジョーですね。えっと、金属でできたロボットで、えー、ウルトラセブンのどんな攻撃も効かなくて、えー、最終的には、えー、ウルトラ警備隊のライトン R30 爆弾というので、えー、爆発して機能停止するという感じで、ちょっとね、ゼットンに近い立ち位置の怪獣でしたね。あの、無機質で、えー、ロボット的なところ、まあ、キングチョウは完全にロボットですけれども、えー、無敵で、でも最終的には防衛隊、によって破壊されるというところもちょっと Z に近い感じの立ち位置の怪獣なのかなと、えー、思ってますね。でキング・ジョーってあの何気にその分離合体するロボットとして、えー、かなり当時としては、えー、画期的というかあの初めてに近い感じのロボットじゃないかっていう説があって1967年ですからねまだロボットアニメとか全くない時代で鉄人28号ぐらいしか存在してなかった時代に分離飛行して4体に分離飛行して合体するロボットっていうのは多分キング・ジョーが初めてじゃないかって説があってそれ聞いた時になるほどなってちょっと思った記憶がありますね。はい。えー、あと、ガッツ星人ですかね。あの、ウルトラ、ウルトラセブン暗殺計画でしたっけえっ、ー、と、それで、なんかウルトラセブンを徹底的に研究して、えー、十字架に貼り付けて、で、えー、勝利寸前まで行くけども、えー、ウルトラ警備隊の起点でウルトラセブンが復活して最終的にはやられちゃうっていう、あの、ウルトラ、ウルトラセブンが大ピンチになった話として、あのガッツ星人の話はやっぱりすごく印象に残ってますね。はい。えー、あとですね。えー、まあ、人間が悪なのか善なのかって話に関わってくるノンマルトの話とかね。あの、もともと地球の先住民としていたノンマルトが、えー、海底に追いやられてたんだけども、その海底にまで人間が進攻してきたことに腹を立てて、えー、船を沈めたりし始めたら、えー、我々地球人に対して攻撃してくるのは悪だって言って先住民のノンマルトを全滅させちゃううっていう話で、えー、これもね、なかなかその、いろんな、その、現実の人間社会の、その、いざこざとか、えー、どっちが正義なんだみたいな話にちょっと絡んでくる話で、ノーマルトの話はね、割と印象に残ってますね。はい。えー、あと、偽ウルトラセブンですかね。えー、これもね、あの、ウルトラマンの時の偽物に続く、えー、第2弾ということで、えー、サロメ星人っていう、あの、宇宙人が、えー、ウルトラセブンのその、ウルトラパワーの秘密を聞き出してですね、作った、えー、ロボットっていうことになってて、で、ウルトラセブンのね、なんか関節の各所にこう、なんかあの、金属のパーツみたいのが入った状態で、ちょっとロボットっていう体でやってたんですけども、えー、実はこのデザインっていうのが、えー、廃棄寸前だったその、元々ウルトラセブンとして使ってたぬいぐるみを、えー、偽ウルトラセブンとして使うときに、その傷んでる部分ですね、関節のところとかがもうひび割れてたり破れてたりするのを隠すために、その金属パーツをつけてたというエピソードを聞いて、ほーって感じでしたね、なるほどという感じで、これもだからあの着ぐるみの流用なんですよね、あのー、もともとウルトラセブンとして使ってたものを偽ウルトラセブンとして代用するという感じで使ったみたいですね。はいであと、あれですね、やっぱり最終回、えー、前後の話。えー、相当怪獣パンドンっていう名前のくせに、えー、僕は当時、えー、っと、なんつんだ、えー、イカフライの両脇にくちばしが2つついてるっていう認識だったんですけども、あれ、元々のデザインはちゃんと二股に分かれた首がついてる怪獣としてデザインされてたのが、どうもそれではちょっとその見栄えが良くないんだか作りづらいだかっつんで、その首を繋げちゃったらしいんですよね。だからなんか僕の中で相当怪獣って言っても頭2つないじゃんっていう印象でパンドンは、後々その元々のデザインが忠実なちゃんと二股に首が分かれたパンドンが出てきて初めてあ相当怪獣なんだなっていう認識を持ったのが、えー、パンドンドですね、はい、でこのパンドンは一度、セブンに腕と足を切られて撤退した後に、えー、そこに義手義足をつけて改造パンドンで復活してもう1回、調列戦してくるんだけれども、えー、最終回でウルトラセブンに再度負けて、えー、終わるという筋だったような気がします。で、有名な話として、その、もう、活動限界というか、もう体力の限界が来てて、死にかけてるセブンに、えー、もうこれ以上変身したら死ぬぞって忠告しに来る、あのー、M78 星雲人がいまして、ね、で、それが、えー、ウルトラセブンそっくりの、えー、宇宙人だと。いうことで、えー、一体この宇宙人は何者なんだっていうのが、えー、後々問題になったわけですね。で、えー、僕が再放送で見てたときは、これは、あのー、セブンが、その、なんて言うんだ、えっ、ー、と、幻覚で、見てる自分自身、セブン自身との対話なのかなって小学校の時は思ってたんですけれども、いろいろなんか話してる内容もちょっとおかしいんですよね、そう考えると。で、えー、結果的にはどうもその公天観測員340号って呼びかけてるところからも、えー、その公天観測員のお仕事の上司なんじゃないかという話が出てきて、で、後付けで公式の方もセブン上司っていう名前をつけたらしいんですよね。でも、えっ、ー、と、セブン上司のくせにセブンともうそっくりなんですよね姿形が。で、えーと、なぜかっていうと、セブンの着ぐるみそのまま使ってたかららしいんですけども、そこはせめてゾフィーぐらいにちょっとデザイン変えろよって思うんですけどね。えー、まあ、なんかね、その場のちょっと事情だったんでしょうけども。まあ、そんな感じで、結局、このセブン上司っていうのが、一体セブンとどういう関係で、え、本名は何なんだと、どう考えてもセブンが名字で上司が名前じゃないよなって、セブンの上司だからセブン上司だから、何か本名別にあるんだろうなと思うんですけども、え、この場限りのキャラで、え、セブン上司という投げ合いな名前を与えられたまま、今に至るという、この、え、悲劇の M78 星運人がいたというのは、え、ちょっと覚えておいた方が、え、ウルトラマニアとしては、え、面白いかもしれもしれないで,す、ねはい、で、えー、あと、ウルトラセブンといえばカプセル怪獣ですよね。えー、劇中ではなんかね、5個ぐらいカプセルあるんですけども、実際に使ったのは3つしかないってことで、えー、機械生物のウィンダムと、えー、ちょっとね、あの、コミカルな、オウシみたいな、えー、デザインのミクラスと、で、どう見ても、あの、素晴しっこい恐竜善としたアギラという、この3匹が、えー、と、カプセル怪獣として登場してると。で、よく散々突っ込まれますけども、諸星団は状況判断が疎くてですね、どう見てもウィンダムやミクラスやアギラが苦手な相手にわざわざそいつをぶつけるっていう、あの、愚行をやってまして、まあだいたいカプセル怪獣登場してから1分かそこらで、あの、撤退するんですよね。えー、だ、あの辺もうちょっとね、うまく使ってればね、なんか、あの、もうちょっと楽に戦えたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ね、あの、物語の都合なんでそこはあんまり、あの、諸星団の判断力が悪いと言っちゃうのは可哀想なのかもしれないですけどね。はい。で、えー、ウルトラセブンの防衛隊といえば、ウルトラ警備隊ですね。で、えー、これの使ってるマシンがウルトラホーク1号から3号ということで、ただ、えっ、ー、と、僕も含めてウルトラホーク1号3号は覚えてても、2号って覚えてない人いるんじゃないですかね。多いじゃないですかね。で、ウルトラホーク1号って出番が多いからよく覚えてると思うんですよ。あの細長い、あの三角翼の、あの飛行機で、しかもこれ、アルファ号、ベータ号、ガンマ号にこう3つに分離するんですよね。で、この1号と、あとずんぐりむっくりした3号ですね。これはね、多分ギリギリ覚えてる人多いと思うんですけども、2号ってなんだよって、ウルトラホーク2号なんて知らねえよっていう、僕も含めて多分そういう人ほとんどだと思うんですけど、どうやらそのウルトラホーク2号っていうのはたまに出てくるロケットの名前みたいなんですよね。でロケットが出てくる話ってあんま印象に残ってないし、そもそもなんかその飛行機に名前がついてるっていうイメージが強いんで、ロケットにウルトラホークって名前がついてるのがどうもなんかしっくりこないというか、まあそういう感じでウルトラホークは3号まであるけど、2号だけがちょっとあの印象に残ってないっていうのは、まあ僕も含めてあの見てたあの人たちの共通認識なのかなと思いますね。はい。で、例によってですね、あの、ウルトラセブンも年代設定は、えっ、ー、と、近未来を、えー、イメージしてて、で、ウルトラマンの時以上に、えー、無国籍かつ、えー、どの時代かわからないみたいな撮影の仕方を、意識してやってるっぽいんですよね。だから、なるべくその日本の庶民的な街並みとかが映らないような場所で撮影したりとか、えー、年代がわかるようなことは極力そのシナリオに盛り込まないとか、まあなんかそんな配慮をして撮影したらしいですね。一応、なんか劇中で出てくる断片的なその描写からは、1987年とか2000年とか、まあそのあたりの年代なんじゃないかなっていう、ただその辺は明言しなのでううですねでまあ、当然あのウルトラマンとのつながりも考慮されてないんでその辺は、えー、ウルトラマンが先にあってウルトラセブンが後だよとか、えー、その逆だよとかそういうとこ全く意識しないであのー、当時は作ってたっぽいですね。はいでえー、主題歌のウルトラセブンの歌ですね。えー、出だしでねあの、セブン、セブン、セブン、セブンってやつですね。あれがもうすごく印象的なあの歌ですけれども、えー、これがですね、えー、テレビで使われてたのは G-Echoes っていうあのグループが歌ってるんですけども、これは、えー、当時ですね、The Wonders っていうグループがあって、そこが、えー、と変名で G-Echoes と名乗って、えー、収録したという話みたいですね。で、これかなり有名なんですけれども、その、セブン、セブン、セブンってこの最初にあの、コーラスで、あの、一人ずつ歌っていくところの、え、三番目に歌ってるのが、え、当時ザ・ワンダーズに所属してた尾崎清彦ですよ、という話らしいんですね。まあ、声だけで、尾崎清彦だって分かる人あんまりいないと思うんで、あ、そういうもんなんだっていうふうにしか受け止めらんないですけども。で、えー、ウルトラセブンの歌も、あのー、途中のサビの部分ですね。ウルトラセブン、ファイターセブンってとこですね。ここのところが、えっ、ー、と、男性一人の、えーあ、男性一人のっていうか、男性コーラスのみで歌ってるバージョンがメジャーというか、まあ基本なんですけれども、ここに少年コーラスが被るバージョンもあって、これが結構ね、劇中でたまに出てきたりとか、あと、ウルトラセブンの公式レコードとかテープでも、この、えー、サビの部分が男性コーラスだけじゃないバージョンも結構あって、えー、僕はですね最初に聞いたのがその少年コーラス混じりの方だったんでテレビで本物のそのテレビの主題歌として聞いたバージョンとかを初めて聞いた時にあこっちのがかっこいいなって思いましたねあの男性コーラスだけのあのサビの部分のあの、えー、ウルトラセブンセブンセブンってところですねあそこはやっぱりあの少年コーラス混じらない方が僕はあの好きなバージョンですねはいあと、えっ、ー、と、ウルトラセブンって、えっ、ー、と、主題歌の NG バージョンとかもあって、えー、これね、後年になってあの、聞いたことがあって、ウルトラセブンの歌パート2って仮に呼ばれてますけれども、えー、歌詞はね、えー、ほとんど似てるんですよ。あの、オリジナルに似てるんですけども、全然あの、表紙が違ってて、えっ、ー、と、どうだったかな、えっ、ー、と、なんかね、あのすごいあの快調な感じの曲ですよ、あのどっちかというと、あの本家のウルトラセブンの歌が、えー、と重厚に歌い上げる感じなのに対して、えー、とパート2の方は、えー、なんかね、こう軽い感じで、あのノリノリのなんかちょっとスピーディーな感じの歌になってて、えー、ちょっとね、あのオリジナル聴ける人は、ね、ぜひ、ウルトラセブンの歌、パート2であの検索してもらえると聴けると思いますね。はいあと、海外向けに作られた、その、英語で書かれてるウルトラセブンっていう歌もあって、これ劇中でも書か,かってたんでね、あの、聞いたことあること、ある人もいるんじゃないですかね。あの、えっと、出だしがワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツーっていう、あの、あの、出だしで始まって、ウルトラセブンってやつですね。あの、ずっと英語の歌詞でやってるやつで、えっと、この歌もね、結構僕は好きでしたね。はい。で、えっ、ー、と、あと、ウルトラセブンに関しては、ナレーションが引き続き、あの、浦野光さんが、えっ、ー、と、担当してて、えー、相変わらず、あの、淡々とした語り口が、えー、そのウルトラセブンの、ちょっとね、シリアスっぽいっていうか、暗いイメージに近いっていうかね、あの、ちょっと、驚々しい部分が強調されてる感じがして、えー、世界観に合ってたナレーションかなと思いますね。はい。あ、やばいですね。もうすぐ2時間経ちますね。えー、どう考えてもこのペースだと次の帰ってきたウルトラマンを語るところでおしまいかな。エースまで多分たどり着かないですね。えー、これちょっとね。え、全編後編に収まるかも怪しくなってきましたね、このペースだと。<笑>まあ、とりあえず、残った時間で語れるところまで語りましょう。えー、じゃあ次ですね。えー、ウルトラセブンが終わってですね、68年に終わって、3年ほど空白が空いて、1971年に始まったのが、えー、帰ってきたウルトラマンですね。で、この帰ってきたウルトラマンってのが、えっ、ー、と、まあ、ま、昭和第2期の第1作になって、えー、ウルトラマンシリーズが続く決定だというかきっかけになった作品ではあるんですけれども、えーまあ、企画経緯もそうだし、中身もそうだし、えー、後々ウルトラマンシリーズの設定が迷走したというかガバガバになってった、えーまあ主犯って言っちゃかわいそうかな。だってね、もともとシリーズじゃないセブンと初代のウルトラマンを統合しようとしたのがそもそも僕は無理があると思ってて、えー、まあ、要は帰ってきたウルトラマンの、えー、この作中の中でウルトラマンとウルトラセブンっていうのは世界観が繋がってて、えー、一緒の設定なんですよっていう無理やりな、えー、まとめ方をしたのが帰ってきたウルトラマンなんですよね。だから、いろんな意味でね、ちょっとね、合を背負っちゃったっていうか、主人公が合否できだからってわけじゃないんですけど、強<笑>を背負っちゃった作品だなと。で、不遇でもあるなと僕は思ってて、あの、そのね、何がその合を背負っちゃって何が不遇かっていうのをちょっとこれから説明しますけども、えー、まずですね、そもそもその帰ってきたウルトラマンっていうタイトルですよね。えー、そもそもの企画が、えー、初代のウルトラマンが数年後に、えー、地球に戻ってきてまた地球を守るために戦うっていうのが最初の企画だったわけですね。だからタイトルは、えー、帰ってきたウルトラマンなんですよ。ウルトラマンがあくまで帰ってきたっていう設定だったんですよね。ところが、えー、それで企画を進める中で、え、スポンサーがそれだと、えー、新しい商品が売れないと。要は、えー、同じウルトラマンだともうウルトラマンの人形を持ってる子は、えー、新しいウルトラマン人形を買ってくんないでしょと。だから別人にしてくれと<笑>いう風になっちゃったみたいなんですよね。で、えー、急遽ですね。急遽なのかどうか知らないですけど、そのスポンサーの要望を受けて、じゃあ、えー、ウルトラマンはウルトラマンだけども別人ですよと。別デザインにしますよってことで、えー、元のウルトラマンのデザインに、えー、もう一本線を加えてですね。で、あと若干ですね、あの、股下の切れ具合だとか、背中の、えー、その赤の入り具合だとか、ま、いろいろ細かいところを変えてですね、えー、顔はウルトラマンそっくりで、パッと見のデザインもウルトラマンそっくりだけれども、えー、実は別人なんですよという体で、えー、帰ってきたウルトラマンというタイトルのままで始まったわけですね。ところが、えーまあ、この帰ってきたウルトラマンに出てくるウルトラマンっていうのは、えー、そういう経緯があって、ウルトラマンとは別人として一応、あのー、振る舞ってるんですけれども、劇中では。だけども、えー、見てる視聴者とか、えー、その作中の中で見てる人たちは、えー、初代ウルトラマンと別人と認識してるかどうか非常に怪しいんですよね、描写が。えー、見た目確かに違うんですけれども、タイトルからして帰ってきたウルトラマンのまんまだし、えー、作中も、えー、ずっとウルトラマンって呼んでるんですよね。だから、えっ、ー、と、初代ウルトラマンと、えー、別人とどうも認識してないか、認識はしてるけれども、同じ扱いをしてるかっていう微妙な扱いになってて、で、えー、ね、後々そのエースだとか太郎だとか、えー、仲間が増えていった時に固有名が与えられていく中で、この、えー、帰ってきたウルトラマンは劇中でもう最初から最後までウルトラマンとしか呼ばれな、呼ばれてなかったがゆえに、正式名称がなかったんですよね。で、えー、後々ですね、ウルトラマンエースに出てきた時に、えー、初代のウルトラマンと呼び変えるためにですね、ウルトラマン2世って呼ばれたりとかですね。えー、あとですね、シンマン、新しいウルトラマンってことでシンマンって呼ばれたり、あと、帰ってきたウルトラマンの略称でカエマンとかキマンとか、えー、そういう風に呼ばれたりしたんですね。で、この呼び方っていうのも、えっ、ー、と、番組中で明確に呼ばれた2世とかシンマンとかっていう呼び方と、あと、小学生向けのその雑誌とかで呼ばれた、カえマンきマンですね。えー、このあたりの、えー、呼び方っていうのが本当にブレブレというか、あのー、決まってなくて、えー、かわいそうという感じなんですよね。で、えー、最終的にですね、えー、このウルトラマン、えー、名前不詳のウルトラマン2世だか、シンマンだか、カえマンだかは、えー、最終的にどっかで名前を付けなきゃいけないっていう状態になったときにですね、えー、なんだっけな、ウルトラマンゾフィーっていう映画が1984年くらいにやったのかなで、その時に一人一人を紹介するときに名前がないと困ると。で、二世っていうのもしっくり来ないし、シンマンっていうのも変だし、カエマンなんて持ってんの他だってことで、えー、その時に付けられたのが、ウルトラマンジャックという今、あのー、正式名称になってる名前なんですよね。で、えー、さらに脱線ついてで,で言うと、このウルトラマンジャックっていう名前自体が、えー、ウルトラマンタロウの仮名だったんですよね。え、ウルトラマンエースの後にやったウルトラマンタローっていうのは当初のタイトルが、タイトル候補の一つがウルトラマンジャックで、もうこれで決まりかけてたんですけれども、え、当時そのハイジャックが流行ってて、えっと、社会的な事件として、え、で、ハイジャックを連想させるジャックって名前は良くないっていうことで、え、タローに変わったっていう、で、ジャックが没になったっていう経緯があるわけですね。で、え、そのずっと没になってたウルトラマンジャックっていう呼び方を、え、そのウルトラマンゾフィーって映画をやるときに、じゃあ、えー、シンマン、えー、この名前のない帰ってきたウルトラマンの名称にしちゃおうということで、えー、ウルトラマンジャックと名付けられたということですねだから昭和のウルトラマンの、えー、話が80で止まっちゃってる人は、えー、シンマンであったりカイマンであったりするわけであって、えー、ジャックという名前には全然なじみがないわけですよねだから今の子たちは普通にジャックって売り切れてるんですけど昭和のおっさん世代の人でジャックっていうのはちょっとねあの、やっぱり抵抗があるというか、あの、すんなり受け入れられないとか、いや、シンマンでしょシンマンのことだよねみたいなね。なんかそういうちょっとあの、不遇な扱いをされてるのがこの帰ってきたウルトラマンじゃないかなという感じですね。はい。で、えっと、このね、帰ってきたウルトラマンがもう一つ不遇なのが、えっと、変身アイテムを持ってないんですよね。ウルトラマンといえばベータカプセル。ウルトラセブンといえばウルトラアイ。で、ウルトラマンエースといえばウルトラ、ウルトラリングで、タロウといえばウルトラバッジ。で、レオといえばウルトラ、レオリングか。で、あるのに、帰ってきたウルトラマン、このジャックだけは変身アイテムがないんですよ。え、なんかね、ピンチになると、空から十字色の光がさーっと降りてきて、その光が体と融合した時に勝手に変身するみたいな。で、えー、後半になると、えっ、ー、と、空に向かってこう手右手かなんかを掲げると、えー、そこに光が降りてきて変身するとか、要はその特定の変身ポーズとか変身アイテムがない変身をするっていう、ちょっと特殊な変身の仕方になっちゃったんですよね、そのウルトラマンシリーズの中では。で、後年その、えー、主人公の合否的役をやったダンジロ郎さんが嘆いてるんですけど、他の人たちは変身アイテムとか変身ポーズがあって変身するのに僕だけ地味なんだよねって、なんかこう、右手をサッと上げて胸張るだけなんだよねって、それがなんかね、ちょっとあのー、他のウルトラ兄弟と比べて、えー、僕は寂しいみたいなことをちょっと段次郎さんが言ってたっていう話を聞いて、いやーそりゃ不遇だよなって感じで。で、ダンジロ郎さん自体も自分の変身するウルトラマンがやっぱりジャックって呼ばれるのがいまいちちょっとこう、なんか違和感があるというか、そういう話もちょっとちょろっと聞いたような気がするんで、まあね、その命名の経緯もそうだし、その変身ポーズとか変身アイテムの話もそうだし、え本当にこのね、えっ、ー、と、あえてシンマンって言いますけども、昭和のおっさんにとってのこのシンマンっていうのは、えー、不遇のウルトラマンだなっていう印象がすごく強いですね。はい。で、ええと、話がもう長引いて、うん、多分、あれだね、この帰ってきたウルトラマンでおしまいだね。じゃあ、ここで語りきるということで前編は、あの、この後話しますけれども、えー、この、シンマンに変身するですね、ゴー・ヒデキですね。これは、えっ、ー、と、ひき逃げでもなく、えー、ウルトラマン自体の擬態でもなく、えー、事故というか、あのー、怪獣から子供を助けるためかななんかなんかに命を落としたゴー・ヒデキという青年に、えー、感動した、えー、シンマンがですね、えー、一体化して、えー、一緒に地球を守ろうということで、えー、変身した。ででできるよううにななった主人公という位置づけなんですねで、えー、ウルトラマンともウルトラセブンとも違うんですよね。この一体化した合否的っていうのは。えっ、ー、と、さっきも言ってますけど、早田はあくまで早田の体を借りたウルトラマンの意識。で、ウルトラセブンは、えー、とウルトラセブンが諸星団に擬態してるだけで、諸星団という人間は存在しないんですよね。あくまで、えー、と人間の形をしたウルトラセブン本人なんですよ。でゴー秀樹・ヒデキは命を落としたゴー・ヒデキにウルトラマン、えー、とそのシンマンが一体化したことによって、えー、ウルトラマンのように乗っ取ったわけじゃない。っぽいんですよね。どうも、劇中の描写だと、え、ゴーヒの意識は持ったまま、その中に、えー、シマンの意識もあるということで、初めて、その、一体化してるけれども、意識は別々よ、みたいな、あの、描写が、えー、端々にちょっと感じられる。えー、要はそのなんか、ゴーヒデキが鍛えればウルトラマンも鍛えられるとか、えー、明らかにそのゴーヒデキがその地球人とか敵に対して見せる感情とか態度が、あのー、宇宙人としてのウルトラマンの意識じゃないんですよね。地球人ゴーヒデキ、えー、人間ゴーヒデキが考えたり感じてることを劇中では表現してるっていう感じで、えー、同じ一体化でもちょっとあの初代ウルトラマンとシンマンではちょっと解釈が違うのかなっていうふうに僕は感じましたね。はい。で、えーっと、あと、このシンマンの設定でちょっと一個拾っとかなきゃいけないのが、例のあの、小学生向けの雑誌で、えー、出てた設定があって、えー、もうすでに最大者だっていう設定なんですよね、シンマンは。で、じゃあその奥さん誰なのっていうのが、すっごい今聞くと仰天するんですけど、えー、まだこの時には存在すらしてなかったんで多分ウルトラマン太郎以降にできた設定だと思うんですけども、えー、奥さんはウルトラの母の妹であるということらしいんですよ。えー、今、公式がそれを認めてるかどうかは別として、過去に出たその設定の一つに、シンマンは、えー、奥さんがいて、その奥さんはウルトラの母の妹ですよ、という設定があったらしいです。ってことはですよ、もしそれが公式設定だった場合は、えー、と後々ちょっとこのウルトラファミリーの話をするときにその辺の関係性の話は突っ込もうと思ってるんですけども、えー、ウルトラの母の息子の太郎は、えっと、どうなるんだ奥さんのお姉さんの、えっ、ー、と、息子だから、えー、なんだ、おいっ子になるのか義理のおいになるのかなだか新ンマンから見ると、ウルトラマン太郎は義理のおいになるという感じになるわけですよ。で、えっ、ー、と、確か、ウルトラセブンの母親も、えー、ウルトラの母の、えー、お姉さんなのかなだから、ウルトラの母は少なくとも3姉妹っていう設定があったらしいんですよ。で、えー、ウルトラの母の、えー、お姉さんの息子のセブンというのは、太郎と同じで、えー、新ンマンから見ると義理の甥いになるわけですね。うん、っていう感じの、えー、かなり<笑>、この設定が事実だとするとかなりややこしい話になるという、よた話ですね。はいでえーとじゃあシンマンの話を続けると、えー、久しぶりに復活したウルトラシリーズということで第1話はかなり手が込んでてでいて、ねえー、怪獣が確か3体出てくるんじゃなかったかなえー、と海から出てきたザザーンっていう怪獣とタッコング。えー、この2体がその取っ組み合いをして、最終的にザザーンがタッコングにやられておしまいになるのかな。で、タッコングのせいで確かゴーヒデキが死んで、えー、ウルトラマンが誕生するって流れだったと思いますね。で、タッコングが一旦撤退して、で、えー、今度は山の方にアーストロンっていう怪獣が出てきて、ちょっとゴジラっぽいやつですね。痩せたゴジラみたいなやつ。で、えっ、ー、と、このアーストロンを倒すために初めてゴーヒデキが、えー、ウルトラマンに変身して、第1話ではアーストロンをやっつけておしまいになったんだったかな、確か。で、第2話で確かタッコンゴをやっつけてみたいな話だったと記憶してますね。で、えっ、ー、と、この後ですね、ちょっとね、あの、思い出してて思ったのは、この、シンマンですね、帰ってきたウルトラマンって、コンビで出てくる怪獣とか宇宙人がやたら多いんですよね。えー、おそらく、ウルトラマンとウルトラセブンの時にはあまりなかった特徴なのかな、と思いますね。えっ、ー、と、ざっと上げるだけでも、サドラとデッドン、っていう怪獣が2体出てくる話とか、あと有名なね、グドンとツインテールですよね。これも、あのー、敵対関係で出てきて、えー、最終的にツインテールがグドンにやられちゃうっていう話でしたけど、あと夫婦で出てきたシーゴラスとシーモンスっていう怪獣だとか、あと、ブラックキングとナックル星人ですね。これ、あのー、ちょっと後で、ツコみますけれど、ツコむっていうか説明しますけれども、あの、ウルトラマンとウルトラセブンが出てくるきっかけになったあのコンビですよね。えー、あと、バルタン星人ジュニアとビルガモ。これもコンビですし。で、あと、最終回に出てくるバット星人と、えっ、ー、と、二代目ゼットンですね。これもコンビなんですよね。で、えっ、ー、と、不遇だってさっき言ったそのシンマンの三つ目の不遇が、このコンビの怪獣とか宇宙人がやたら多いっていうところも絡んでくると思うんですよ。で、えとさっきのね剛英樹の,その人格問題も関係してくると思うんですけど、えー、この「シンマン」っていうのは。基本的に人間ウルトラマンみたいな感じで描かれてて、当時のスポコンブームもあったと思うんですけれども、えー、弱点があったり弱いところを克服していくウルトラマンとして描かれてることが多くて、えー、と初期の頃にキングザウルス3世っていうあの怪獣が出てきて、こいつバリアを張ってなんかその攻撃が効かないっていうやつで撤退するんですよね、一回戦って。で、えー、唯一そのバリアを発生するときに、えー、出ているその角を折るための技を作るっていうんで、えー、なんか特組して編み出したのが流星キックとかっていう設定だったのかな。で、えっ、ー、と再戦した時にその流星キックで、えー、キングザウルス三世の角を折ってバリアを張れないようにして倒すみたいな、えー、そういう話があって、要はそのたびたびなんかそのピンチを迎えてそれを精神的にとか肉体的に克服して、えー、最終的には勝つみたいな話が多かった印象なんですよね。でそれに加えて、えー、と敵がコンビで来るっていうことが多かったんです。で、ピンチが多かったんですよ。あのシンマンって僕の印象ではだから、なんかあの強いとかっていう印象があんまりなくて弱い。ウルトラマン。なんか2人がかりでタコ殴りにされてるみたいな。常に1対2で不利な状況で戦って1回じゃ勝てなくて1回負けた後になんか特訓したりとか。えー、なんか落ち込んだ気持ちを奮い立たせて、えー、再戦して勝つみたいな印象がすご,いすごく強いウルトラマンで、えー、そういうなんかね1対2の戦いを、ね、たくさん強いられたっていう意味でも、えー、不遇というのもちょっと違うかもしれないけども、えー、あまり強い印象がないウルトラマンっていうところに繋がっちゃってるのかなって気はしますね。で、えー、とやっぱりそういう何て言うのかなあ,のあまり強くないウルトラマンって印象もあったせいかし勝率もあんまり、あの安定しなかったみたいで、それでてこ入れで、なんかそのウルウルトラブレスレットだったっけ。えっ、ー、と、そういう、なんかその強化武器を、あのもらったりとかするんですよね。えとそれを運んできたのがウルトラセブンだったり、えー、するんですけども、えーと、要はそのブレスレットを使って敵を切り裂いたりとか、えー、と確かベムスターの時かな、えーと、ベムスターっていうその腹の中に何でも飲み込んじゃう宇宙怪獣っていうのが出てきて、こいつも強くて、えー、と最初歯が立たなくて、えー、そいつを倒すための武器としてウルトラブレスレットをウルトラセブンが運んでくるっていうところでセブンが出てきたりするんですよね。で、その時はもうすでにウルトラマンとウルトラセブンが、えっ、ー、と、ナックル星人とブラックキングのエピソードで繋がった後だったからウルトラセブンがその武器を届けるってエピソードに繋がるんですけれども、えっと、話がちょっとね、あっち行ったりこっち行ったりであれなんですけれども、えっ、ー、と、要はそのナックル星人とブラックキングっていうのが中盤の山場みたいな感じの扱いになってて、えー、そこで、えー、ゴー秀樹がお世話になってて恋人関係だったその坂田兄弟っていうのがいて、えっ、ー、と坂田、恋人関係って別にあのお兄さんと恋人関係だったってわけじゃないんだけど、えっ、ー、と坂田のお兄さんが、えっ、ー、と自分が世話になってるその自動車工場の先輩だか社長だかで、でそれの妹の、えー、なんつったっけな、あきちゃんとかって名前だったかな、なんかそんなお妹と恋人関係で。で、その弟、三兄弟の末っ子の弟とは、あの、兄貴と弟みたいな感じで仲良しみたいな、そういう家族ぐるみの付き合いをしてた兄弟のうち、えー、慕ってたお兄さんと恋人だったその妹の二人がナックル星人に殺されちゃうんですよね。で、それで精神的にもうズタズタになってるところに、ブラックキングとナックル星人二人がかりで襲われて、えー、その戦闘で負けて捕らえられちゃうと。で、宇宙空間に持ってかれて処刑されそうになった時に、えー、ウルトラマンとウルトラセブンが、えー、助けに来て、えー、助けられたシンマンがえー、恨み晴らさでおくべきかという感じで、ナックル星人とブラックキングを倒しておしまいという話だったんですけども、えー、そこで初めてウルトラマンとウルトラセブンが、えー、早田隊員と、えー、諸星団の姿で、えー、変身までしてこう登場してですね、えー、帰ってきたウルトラマンの世界はウルトラマンとウルトラセブンとつながっているということと。えー今出てるウルトラマンは初代ウルトラマンとは完全に別人ですよというのを明示したエピソードなんですよね。で、えー、ここはその家族ぐるみで付き合ってた、えーえー、キャラが、えー、宇宙人に殺されるっていうターニングポイントになったのと同時に、えー、そのウルトラ兄弟の原型になる設定ですよね。えー、ウルトラマン、ウルトラセブン、えー、シンマンがえー、同じ世界観の中で、えー、いるキャラクターですよっていうのが明示されたっていう意味で、えー、すごく、あの、ウルトラシリーズ全体の中でも転換点になる、あの、エピソードだったんじゃないかなと思いますね。これがなかったら、まあ、後々のウルトラシリーズの、えー、世界観のつながりだとか、ウルトラ兄弟の客演とかっていうのは、えー、実現しなかったということで、すごく、あの、大きいエピソードだと思います。はい。で、え、実はですね、あんまり帰ってきたウルトラマンの怪獣には思い入れがないので、あと時間もないので、えー、今回怪獣に関してはこれぐらいで走ります。えー、最終回のバット星人とゼットンのね、あのゼットンの扱いがひどかったっていう話はね、ちょっとしたいんですけどね。<笑>まあ、割愛しましょう。で、えっ、ー、と、ゼットンを最後に葬った、あの、ウルトラサイクロンっていう技があるんですけれども、えー、この時にね、初めてウルトラマンが必殺技の名前を喋りながら、使ったったていいううので割とと有名というか、えー、とウルトラマン全然喋んないわけじゃなくて、えー、と必要に応じて結構会話はしてるんですよねあの地球人に対して喋ったり宇宙人に対して喋ったり喋るは喋るんですけれども、えー、と技名を言いながら、あのー、出したっていうのは多分この「えー、とシンマン」の最終回の「ウルトラサイクロン」が最初だと思います。ウルトラサイクローンとか言いながらこう技を出して、えー、2代目 Z をコッパみじんにするっていうシーンで、えー、僕はねなんかそのねあの先にウルトラマン80とかザ・ウルトラマン見てましたけどもそれを含めてもなんかウルトラマンがその技名を喋りながら出すっていうのはすっごい違和感があってこの最終回初めて見た時はなんかねうんすごくウルトラマンっぽくないなって思った記憶がありますねはいあと、あれですね。えぇ、ー、新マンで、えー、最終回でどう去ってったかって話ですね。さっきちょっとウルトラセブンのところを語り忘れてた気がするんで、セブンと合わせて言っちゃいますけれども、えっ、ー、と、セブンは最終回で、その自分の正体をアンヌにだけ明かして、えー、光の国に去っていくわけですけれども、もともと、えっ、ー、と、諸星団っていうのはウルトラセブンが人間に擬態してただけなので、えー、ウルトラセブン本人が光の国に帰ったという、えー、描写になるわけですね。えー、ところが、シンマンはですね、えー、ゴーヒデキと命を一体化して、ゴーヒデキの意識も持ちつつ、シンマンとして、の意識も持ってたということで、二つの意識が一つの体に入ってるような、えー、状態だったんですね。で、ゴーヒデキは最終的にその正体を、えー、サカ坂田のその一番下の子供弟に、えー、話してウルトラ5つの誓いの話をした後に、えー、ゼットンとバット星人を倒して、で、そのまま、えっ、ー、と、分離しないまま確か帰って、ちゃったんですよね光の国にだから、えっ、ー、と、初めてのケースじゃないですかね。もともと、その地球人とウ,、えー、ウルトラマンが融合して、えー、最終的には分離して、早田とウルトラマンに分かれて、ウルトラマンだけが帰ってったのと違って、えーシンマンの場合はですね、融合したまま帰っちゃったんですよね。要は、ゴー・ヒデキの命を分離して、ゴー・ヒデキを地球に残して、えシ、ー、ンマンだけが光にの国に帰るということをやらないで、ゴー・ヒデキと一体化したまま、えー、光の国に帰っちゃったんですよね。だから、ゴー・ヒデキって、え、じゃあ、その後って、例によってその、なんていうんですか、ゴー・ヒデキの意識とシンマンの意識を共有したまま、えー、ウルトラマンとして生きていくことを選んじゃったっていう感じになっちゃったんですよね。だから、その辺も、ちょっとそのあの、全2作と、えー、え最後の去り際の描写がちょっと、えー、え違うというか、えー、結局命を与えた地球人合デキはどういう扱いになっちゃったのかなってところが曖昧なまま地球から姿を消してしまったということで、えー、ちょっとその後のシリーズのね、地球人と融合した後のウルトラマンがどう地球を去っていくかっていうところの問題の一つを残したまま終わったような印象ですね。はいえー、あと、ウルトラマン、この、帰ってきたウルトラマンで有名というと、ウルトラ5つの誓いですね。散々ネタにされますけど、えー、と、最終回に、えー、と、ゴーヒデキが地球を、あの、去るというか、その、ウルトラマンの正体を明かしたときにですね、この5つの誓いを守って、健全な少年として生きていくんだよ、みたいな感じで、え言、ー、う話ですね。で、その5つの誓いが何かっていうと、えー、1つ目が腹ペコのまま学校へ行かぬこと。え、二つ目が天気のいい日に布団を干すこと。三つ目が道を歩く時には車に気をつけること。まあまあまあ、ここまでぐらいはまあ、小学生向けにはまあ悪くないかなと思うんですけど。えー、四つ目が他人の力を頼りにしないこと。うん、まあこれもまあ悪くないですね。で、五つ目ですね。土の上を裸足で走り回って遊ぶことっていうね<笑>。これ、五つの誓いの一つに入れる話かなっていう、というか、土の上を裸足で走り回ることってそんな大事な誓いかなって感じもするし、まあ全体的に当時の小学生に気をつけてほしいこと、やってほしいことを簡潔にまとめたのがこのウルトラ。5つの誓いかなとは思うんですけど、まあ、あれですね。アップデートしていかないと、今の世でこの5つの誓いをちょっとやれっていうのも、ちょっとなんかずれてるような気もするんで、なんかね、聞くところによると、この5つの誓いは割と何回かあの、アップデートされてるらしいんですけどね。えー、まあ、あの、初代、初代というか、元祖のウルトラ5つの誓いはそんな感じの内容だったという話ですね。で、えー、あと、ですねこの帰ってきたウルトラマンに出てくる防衛チームですね、これがあのマットっていう、MAT っていう、初めてあのアルファベット3文字略称の防衛チームが出てきたということで、えー、この後のシリーズはねしばらくこのアルファベット3文字の防衛チームという、えー、お決まりというか、フォーマットができて、そのフォーマットが最初にできたのが、えー、この昭和第2期の第1作目の帰ってきたウルトラマンという話になります。でマットっていうのが、モンスターアタックチームの、えー、頭文字、怪獣特別攻撃隊の略称という設定になっていて、えー、家徳隊とは違って、もう最初から攻撃すると。怪獣が出現したらまずやっつける、攻撃するという、えー、感じでかなり攻撃的なえー、防衛チームという印象ですね。で、ウルトラ警備隊もあくまで警備なんで、えー、攻撃が最初じゃないはずなんですよね。だけど、えっ、ー、と、マットに関しては初めて特別攻撃隊と、要はもう怪獣は最初から攻撃するという、えー、かなり直球なネーミングということで、えー、この辺もね、やっぱりその初代のウルトラマンとかセブンと、ちょっと防衛チームの、えー、なんていうんですかね、えー、位置づけが変わってきたというか、えー、怪獣に対応する体制が、なんか、あの、同じ世界観の話だとするとね、かなり、あの、変わってきたのかなっていう感じですね。はい。で、えー、あとですね、まああのー、帰ってきたウルトラマンのあと主題歌ですね。僕ね、ウルトラマンシリーズの中では1二を争うぐらいこの主題歌が大好きで、えー、杉山光一さん作曲の、この、出だしのね、あのー、何ていうのかな、旋律とかね、えー、サビの部分のね、えド、ー、ロ驚く叫びを耳にしてってやつですよね。あれがね、結構好きで、えー、これはね、あのー、本当にいい主題歌だと思いますね。えー、で、えっ、ー、とー、この時のね、そのオープニングのタイトルバックもね、なんかそのオレンジ色というか、夕焼けっぽいというか、あのー、なんかね、すごくキラキラした感じの背景で、でシルエットもね、すごくかっこよくて影絵もね。あの、いいオープニングだと思います。そうそう。で、えっ、ー、と、帰ってきたウルトラマンといえば、マットのそのユニフォームもオレンジだし、えっ、ー、と、そのなんかな、主題歌のオープニングの時もちょっとオレンジ色っぽい感じなのかな、背景が。で、えっ、ー、と、何よりですね、劇中で印象的なシーンが、夕日のシーンが多いんですよね。なんかその、グドンとツインテールのやつとか、えー、あの辺がそうだったんじゃないかな。なんかね、えっ、ー、と、僕の中のイメージではね、なんか帰ってきたウルトラマンってオレンジってイメージなんですよ。なんかその、ユニフォームの色しかり、その印象に残る戦闘シーンしかり。だから、なんだろうな、その、僕自身がオレンジっていう色が割と好きで、あの, DS の後、DSK48 のタイトルのバッグもオレンジ色にしてるぐらいなんで、オレンジって結構好きなんですけど、そういう意味では、えっ、ー、と、なんかね、オレンジのイメージのある帰ってきたウルトラマンっていうのは、ウルトラシリーズの中では、ええー、まあ、なんていうのかな、不遇ではあるんだけれども、割と好きなウルトラマンかな。うん、主題歌含めて。はい。でえー、とあとね、主題歌に関しては、えー、NG 主題歌の戦いウルトラマンっていうのがあって、これも割とあと後年になって有名になった曲で、えー、歌詞が、ね、ほとんどやっぱり NG 版なんだけども、えーと、本採用されたウルトラマンとほとんど同じなんですよね。でなんでこれが有名になったかっていうと、あのエヴァンゲリオンの監督の庵野秀明さんが、同人時代に、あのー、えっと、それこそ、帰ってきたウルトラマンっていうタイトルで、えーと、同人映画作ってるんですよね。で、自分が、えっ、ー、と、素顔丸出しのジャージ姿でウルトラマン役をやってて、で、それの主題歌が、えー、この NG 版の戦いウルトラマンを確か使ってたんですよね。えっと、なんだっけな、出だしがビールを壊すぞ、慈悲引き立てて、ってやつかな。うん、ちょっとね、なんかあのー、本採用された方に比べると、えー、ちょっとね、えー、暗い感じというか、落ち着いた感じの曲なんで、それがちょっとやっぱり、あの、本採用されなかった原因なのかな、っていう感じはするんですけれども、結構ね、後半のね、か、えあ、ー、の、ほん、ほん、ほん本当の、の本採用の方は、か帰ってきたぞ帰ってきたたぞぞっっててウルトラマンって感じでしたけど、えっ、ー、と、NG の方は、かええてきたぞ、んどうだっけウルトラマン、ウルトラマン、ウルトラマンってやつかなうん、なんかそんな感じのね、あの、結構僕 NG 主題歌の方も好きですね。うん。で、えー、あっと、あとは、えっ、ー、と、ワンダバコーラスの元祖が確か帰ってきたウルトラマンなんですよね。えっ、ー、と、特撮というか、そのヒーローものというか、ウルトラマンというか、えー、そっちに詳しい人にはもう説明不要なんですけども、ワンダバっていうのがあって、な、何かっていうと、その防衛チームの出撃シーンとか戦闘シーンでバックに流れる曲なんですよね。えー、ワンダバっていうのは通称で正式名称じゃないんですけど、要はその、ワンダバっていう言葉をコーラスでずっと続けるっていう BGM ですね。えっ、ー、と、帰ってきたウルトラマンだと、ワンダバダ、ワンダバダ、ワンダバダ、ワンダバダ、ワンダバダ、ワンダバダダっていう、この男性コーラスがずーっと続くやつですね。ダー、タラッタッタッター、タラッタッタッタってやつですね。このメロディーに、ワンダバダ of those of those、ワンダバダ、ワンダバダダっていう、その男性コーラスがひたすら、あの、乗せられるってやつで、多分元祖って言われてるのがこの帰ってきたウルトラマンで,で、で、このワンダーバーコーラスがすごい、その、BGM として使えるっていうんで、その後の、あの、シリーズとか、他の特撮、作品にもこの「ワンダーバ」っていうコーラスが、えーまあ、アレンジされたりそのままでどんどんどんどん作られていくっていう時期が一時期あって、えー、ワンダーバといえば、えー、このコーラスの、えー、ことでありそのコーラスを使ったシーンのことであるっていうのが、えーまあ、定着したというかそれのきっかけになったのがこの「帰ってきたウルトラマン」のワンダーバコーラスという話ですね。はいであと、えー、帰ってきたウルトラマンのナレーションは、えー、名古屋明さんがやってたみたいですね。僕、高年になってなんとなく言われてみりゃそうだったかなぐらいの印象なんですけども。で、この名古屋明さんっていうのは、えー、後々ですね、えー、ウルトラマンタロウの防衛隊ザットの隊長役になったりとかしてですね、えー、結構ね、この、なんていうんですか、ナレーションつながりで、えー、なんかその出演するとか、あのー、後々関係していくっていうのは結構ウルトラシリーズで色々あって、その辺も、あの、調べていくと面白いですね。はい。ということで、えー、2時間を大幅にオーバーして、えー、予定してたエースまでたどり着けませんでした。えー、今回のこのペースを考えると、おそらく後編では収まらないんじゃないかな。えー、とりあえず、えー、そんな低たらくで、えー、今回は初代ウルトラマン、ウルトラセブン、えー、それから、えー、第2期の1作目、帰ってきたウルトラマンを語ったところでタイムオーバーでございます、えー。次回ですね、中編になるか後編になるか、えー、今回のペースを考えるとおそらく中編になり、なりそうだという感じがしますが、えー、次回はウルトラマンエースから、えー、語りたいと思います。<笑>ということで、えー、今回はお時間になりましたので、この辺で、えー、終わりにしたいと思います。えー、ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大介でした。それでは、えー、また次回、ウルトラマンエースからの、えー、昭和ウルトラマンの、えー、おた話を聞いていただけるブラジルの方は、穴の向こうで聞いていただけたら、えー、嬉しく思います。それでは、えー、今回はこれで終わりにします。えー、ごきげんよう、さようなら。